1: Der internationale True-Crime-Podcast. Ja. Einfach aus Prinzip. Wir haben uns gerade Gedanken gemacht, welcher True-Crime-Podcast als erstes ermordet wird. Weil es ist ja klar, dass Mörder uns anhören würden oder andere im podcast Aber erstmal sind es
0: die ganzen Mörder, von denen wir sprechen in Amerika. Das wäre schon ein harter Aufwand, wenn die dann so alles
1: übersetzen, was wir sagen. Ja, die Deutschen könnten uns ja auch anhören. So, ja. dann lass uns auch mal
0: anstoßen. Matthias. Ich habe heute einen sehr lustigen Anruf bekommen. Also ich fand es sehr lustig, weil ähm, ich wurde von einer unbekannten Nummer angerufen und dann habe ich zurückgerufen. Und dann waren ein Mädel dran und wir haben so fünf Minuten aneinander vorbeigeredet. Kennst du das? Mhm. Also sie war so, hi, hier ist Laura. Und ich war so, hi, hier ist Lynn. Und war so, ach, ich weiß nicht, welche Laura das ist. Scheiße. Ich bin halt so jemand, ich speichere keine Nummer in meinem das Handy fast ein. ähnlich im
1: Bus, ja. Ja,
0: und dann, also dann war ich aber so, dass ich nicht so tun wollte, als wäre ich so unhöflich. Mhm. Und hätte die Nummer nicht eingespeichert. Und dann habe ich so ein bisschen so komisch so gesagt, so, und wie geht's dir? <lacht> Und dann hat sie zum Glück irgendwann das eh aufgefallen, dass sie die falsche Lynn angerufen hat. Oh no. Und dann Und das warst
1: du der komische Wedo, der ja. die ganze Zeit persönliche Fragen nach ihrem Leben gestellt hat. Ich habe
0: dann damals schon irgendwann zugegeben, so ähm, was, also welche Laura bist du überhaupt? Und dann stellte sich heraus, die war, die ist damals mit mir zu Schule gegangen. Hä, aber woher hatte der Nummer? Anscheinend habe ich mir eine Nummer nicht seit der Schulzeit geändert. Das fand ich auch krass.
1: Und wem wollte sie eigentlich anrufen? Eine andere Lynn. Ah, okay.
0: Ja. Aber danach ich hatte ich
1: ein schönes Gespräch und jetzt seid ihr wieder up to date, was die andere Person so in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Ja, mir
0: war das so peinlich, dass ich dann sehr schnell aufgelegt habe.
1: ich, hab einfach aber ich hatte ein bisschen was ähnliches im Bus, weil ich saß ähm, okay. neben so einem Typen, ungefähr in meinem Alter. Und da bin ich ausgestiegen, hat mich angeguckt und war so, hi, hi. Und ich habe auch so zurück hi gesagt und war so, scheiße, ich kenne das Gesicht ganz sicher, aber ich weiß nicht woher. Und dann beim Aussteigen ist mir eingefallen, dass wir mit dem das Seminar am Anfang hatten. Mm. Aber er war nur einen Tag drin. Ein, wir haben halt, also man muss so, dazu sagen, wir haben so
0: Seminare gehabt, als wir angefangen haben, bei Prosiden zu arbeiten.
1: Und dann ist es mir erst beim Rausgehen aus also dem Bus eingefallen. Ich war so, ach, fuck, da kenne ich dich. Und er so, cool, danke für die letzten fünf Minuten, wo du einfach das ignoriert ich frag hast. Ich frage mich, ob
0: das halt manchmal ist, so wenn du in der Stadt so eine Situation hast und du so jemanden so anlächelst, weil du denkst,
1: du kennst den. Und dann und ist es ein Promi und der denkt sich so, das habe ich mir schon ganz oft überlegt, weil du kennst ja Leute ganz sicher aus dem Fernsehen vom mhm. Gesicht. Und wenn die dir einfach so auf der Straße begegnen, nicht in dem Kontext, dass die gerade irgendwie, ja, wer, wer wird Millionär, okay, das wäre jetzt offensichtlich, wenn es Günther auch ist, aber nicht irgendwas moderieren, wo du sie ganz klar kennst, dann denkt man ja oft, dass es, dass es dann Bekannte sind. Ja,
0: ja, ja. Und jetzt das man muss doch so
1: oft Leuten passieren.
0: Ja, das ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Mm, du kleiner Promi.
1: Ja, also ich meine, dass ich das <lacht> bei anderen Leuten hatte. Bist du nicht die aus Mord of Angst?
0: Nee, uh, uns hat neulich jemand gesagt, das fand ich sehr sehr lustig, leicht beleidigend, dass wir uns ja sowieso nie Sorgen darüber machen müssten, dass wir mal auf der Straße erkannt werden, weil wir einfach
1: 0,0 so aussehen wie auf den Fotos. Und ich war so... Das kannst du keiner Frau sagen, das ist das Gleiche wie wenn du ungeschminkt zur Arbeit kommst ja. oder zur Schule. Aber das ist halt der springende Punkt. So, also wenn es dir nicht gut geht und du dich irgendwie krank fühlst dann geh bitte nach Hause. Ja, das ist halt der
0: springende Punkt, Leo und ich. Wir sind beide ein bisschen Hässlich. verpeilt. Oh, wow. Ich weiß halt, das ist is ja, is ja die
1: indirekte Aussage. von den, Nein, aber Menschen. wir sind halt
0: ein bisschen verpeilt und wir sind beide immer zu spät. Und deswegen sind wir so Leute, die zur Arbeit kommen, sich noch irgendwie ein bisschen Make-up, Concealer immer in der Bahn im Bus. draufklatschen. Immer im Bus. Ja, super, vercheckt, immer aussehen, Haare zerstruppelt bis zum geht-nicht-mehr. Und wenn wir dann mal Fotos machen... Verkaufen uns so, super.
1: <lacht> ja, aber genau, dann... dann dann zieht man sich schon vernünftig an. Bei und mir ist es aber auch manchmal, sich. wenn
0: ich so mit Arbeitskollegen abends weggehe, dass die sagen: so, Oh, du siehst so hübsch aus. So, du siehst ja so adrett aus.
1: Adrett, adrett. <lacht> ja. Wurde schon mal als adrett bezeichnet?
0: Ich würde mich selbst als adrett bezeichnen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, so viel zu wunderschönen Kommentaren und Komplimenten unserer Mitmenschen.
0: Mhm. Ähm. Ich habe keinen Dumm zum Verbrechen, fällt mir gerade auf. Stichwort organisiert und verteilt. Aber ich gucke mal ganz schnell in unsere DMs. Ich werde da dann so reingeslidet. Und ihr habt mir bestimmt was geschickt. Moment, kannst du mal kurz paar machen? Oh, das Problem dim, ist halt dim, auch.
1: Dim. Das Problem ist auch, ich wohne mhm. im Keller. Und Gerade war ein sehr gruseliges Geräusch im Treppenhaus mal wieder. Ja, aber das andere Problem ist, dass man... an wie der Teufel, ehrlich gesagt. Ach, so, aber so hört es hört sich nicht an wie ein Mensch, muss schon zugeben, ne?
0: Es war so ein Quietschen.
1: Ja, halt es war so ein, so ein ja, aber okay. ja, halt halt. Geräusch aus
0: der Hölle. Ja, halt als ob sowas, als ob eine Tür zugeht. Ah, guck mal, hier ist ein Link. Oh, Leute, wenn ihr mir einen Link schickt, dann müsst ihr den auch so schicken, dass ich den anklicken kann. <lacht>
1: Wow, jetzt brauchst du schon fünf Minuten, um da deine, deine, deine Arbeit rauszusuchen, von anderen Menschen gemacht für dich und beschwerst dich. Ja, das können wir ja. Wow. Ihr, ihr schickt uns zu viele positive wow. Herzen und 100 dinge Ich finde es geil, dass ich einfach, seitdem ich dich kenne, nicht mehr die unorganisierteste Person auf dieser Welt bin. Und du bist nicht mehr die unpünktlichste Person. Weil ich ähm, definitiv ja. unpünktlicher bin und du bist definitiv unorganisierter. Ja, also wir haben es beide in unseren Superlativen abgelöst und das ist nicht so praktisch, weil wir zusammenarbeiten. Lynn <lacht> trinkt, also nochmal Stichwort despektierlich, Lynn trinkt aus einer Tasse, die sie von einem Freund geschenkt bekommen hat, wo ein Bild von Jeffrey Dahmer drauf ist, also dem Kannibalen Jeffrey Dahmer aus Amerika. Und da drauf steht der Spruch. Want Ice Cream? I got Ben and Jerry in the Freezer. Und da ja. ist da schön ein Bild von dem Kannibalen Jeffrey Damon auf. Ich finde, da versteht mich mal jemand richtig gut, würde ich da sagen. Da ist jemand noch respektloser als wir.
0: Ja, das liegt daran, dass das Leos Mitbewohner ist und der einfach <lacht> von uns. uns so viel genervt
1: wurde. Der wird auch immer hier gedroppt. Das ist einfach ein Bestandteil des Podcasts. Ja, Chris gehört dazu. Chris ist so wichtig, wie genau die alkoholischen Getränke sind.
0: Oh, da freut er sich bestimmt ganz doll, wenn er mit Alkohol verglichen wird.
1: Ich habe einen zu dumm zum Verbrechen.
0: Halleluja. Halleluja. Und zwar geht es um drei Männer, die aus einem Knast ausgebrochen sind. Und dafür haben sie halt mehrere Klamottenstücke zusammengeknotet, um sich dann vom Dach des Gefängnisses abzuseilen. Allerdings haben sie sich bei der Höhe des Gebäudes so sehr verschätzt, dass sie etwa fünf Meter zu kurz waren. Und dann mussten sie sozusagen diese fünf Meter noch springen, um auf den Boden zu kommen. Was keiner von denen geschafft hat, ohne sich ein Bein zu brechen oder einen Knöchel zu verstauen. Und der eine ist aber trotzdem halt noch weiter geflohen, obwohl den halt Leute hinterher gelaufen sind. Und dabei ist er beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden.
1: Oh no. <lacht> ich bin sagen, also gut,
0: gestorben? Nein, aber... Sonst wäre das Lachen nicht so unpassend. Aber die Gefängniswärter haben dann die Ausreißer später noch so der Presse präsentiert, sozusagen. Und da saßen sie alle auf dem Foto und hatten halt so Kopf- und Gipsverbände und so Fußverbände. <lacht> Mal wieder sehr unintelligent. Ja, nicht besonders klug. Ähm, dann Weil wir das doch... hat ihnen ja gar nichts gebracht. Also, die haben sich nur... Selbst wehgetan mit diesem Ausbruch. Mussten wir also, den
1: eigentlich auch so frisch gegipst dann ins ähm, Gefängnis?
0: Wahrscheinlich.
1: Also so viel hat jetzt der Zeitungsartikel auch nicht hergegeben, okay. Leo. Wahnsinnig recherchiert.
0: Ja, die zu dummen zum Verbrechen sind jetzt nicht so <lacht> ausführlich
1: recherchiert. <lacht> <lacht> das ist voll okay. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich will gar nicht so viel wissen darüber. Ich will viel mehr wissen über meinen Fall. Beziehungsweise ich will, dass du darüber ganz viel weißt weil ich das nicht mehr mit mir selber rumtragen kann.
0: Leo kann schon die ganzen letzten Nächte nicht mehr schlafen. Ich
1: kann okay schlafen, aber ich musste beim Recherchieren, das hatte ich noch nie, ähm, ich musste, ich konnte es ja dir nicht erzählen, ich konnte ja dich nicht anrufen und dir meinen Fall schon vorher am Telefon erzählen. Ich musste meine Mama anrufen und es ihr berichten, weil es mir so auf der Seele gelastet hat. Es war, Ich musste das irgendwie loswerden. Und meine Mama war auch nur so... Kannst du aufhören, mir sowas zu erzählen am Telefon bitte? Ich möchte das nicht wissen. Jetzt kannst du diese Folge aussetzen, Mama. Also du kannst jetzt hier abschalten. Du kennst den Fall schon. Oh. Ja, der war wirklich, also oh, ich, bin, ähm, ich, bin, ja, ich bin gespannt, wie du den jetzt so erträgst, weil ähm, das sehr grausam ist. Und in der ganzen Grausamkeit gibt es nur eine Sache, die, finde ich, so ein kleiner Lichtblick ist. Und das ist, ähm, wie stark diese Familie in diesem Fall ist. Okay. Also, es ist echt unfassbar, durch was die Familie hier durchgegangen ist und wie stark und wie groß der Zusammenhalt hier auch war. Mhm. Und das Recherchematerial in diesem Fall, ähm, ich habe mir einmal das Gerichtsprotokoll durchgelesen und die Artikel dazu, aber die meisten Erzählungen sind von dem FBI-Agenten John Douglas, der wohl mehr Leuten bekannt ist als der Protagonist Holden Ford, aus der Serie Mindhunter. Also der Profiler oder beziehungsweise der erste Profiler Amerikas.
0: Jetzt, wo Mindhunter nicht mehr läuft, musst du zumindest irgendwie sagen.
1: Ja, die, ich glaube, manche sind wahrscheinlich jetzt so, hä, den kenne ich dann schon, den Fall, weil ich habe Mindhunter durchgesuchtet. Nein, Leute, der würde, glaube ich, jetzt in Staffel 3 drankommen.
0: Oh, den gibt es noch
1: nicht. Staffel 3! Und zwar ist es der Fall von Sharon, oder genauer gesagt Sherry, das ist nämlich ihr Spitzname und so nennt sie auch jeder, von Sherry Faye Smith. Es ist Freitag, der 31. Mai 1985. Und dieser Tag ist ein warmer, sonniger Nachmittag in Columbia. Columbia ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates South Carolina. Und hier wohnt auch Sherry mit ihrer Familie. Genauer gesagt wohnen sie in Lexington. Und Lexington ist ein Vorort von Columbia. Sherry war an diesem Tag mit zwei Freundinnen auf einer Poolparty und trägt einen Badeanzug unter ihren weißen Shorts und unter ihrem T-Shirt und fährt danach von der Poolparty mit ihrem Auto ähm, ins Einkaufszentrum, wo sie ihren Freund Robert trifft. Danach fährt sie mit dem Auto nach Hause. Sherry ist Schülerin an der Lexington High School und 17 Jahre alt. Sie ist genau in dem Alter, beziehungsweise in der Woche, wo sie eigentlich ihren Abschluss machen möchte. Also in zwei Tagen soll der Prom stattfinden an ihrer Highschool und alle ihre Klassenkameraden packen gerade schon Sachen für die Abschlussfahrt, die genau danach stattfinden soll. Und das hat auch eigentlich Sherry geplant. Also sie fährt mit dem Auto zurück zu ihrem Haus. Nochmal kurz zu Sherry. Sherry ist blond, hübsch und hat blaue Augen. Auch wichtig für den Fall, also man will nicht immer sagen, wie hübsch die ganzen Leute sind, die wir mal hier besprechen, sondern, ja, das müsst ihr euch vermerken, sie ist lebenslustig, sie ist sehr offen und sie ist sehr herzlich. Also sie ist bekannt dafür, dass sie mit Fremden schnell herzlich wird und ist auch super beliebt in der Schule, weil sie eben so ein netter Mensch ist und außerdem ist sie auch sehr religiös und auch das ist sehr wichtig. Und sie hat wahrscheinlich ja gerade
0: die Zeit ihres Lebens, weil irgendwie sowieso... Irgendwie Prom in Amerika ist sie ja ist so ein riesiges happy. Ding. ja. Mhm.
1: Also sie ist mega zufrieden mit ihrem Leben und freut sich total auf den Prom. Und ja, ihre Familie ist auch euphorisch, weil ihre Tochter eben gerade Abschluss macht. Und das alles sehr wichtig und schön und bunt und laut ist. Außerdem hat Sherry einen drei Jahre jüngeren Bruder namens auch mal wieder Robert, also ihr Vater heißt auch Robert, ihr Freund heißt irgendwie Robert und ihr Bruder heißt Robert, Ist Robert Junior. Ist da I don't know, es gibt sehr viele Roberts in ihrem Leben.
0: Vielleicht war das leichter, sich das zu merken dann, weißt du?
1: Mm, es war alles taktisch, der mm. Familie und auch von ihr so gedacht, ja. Oh
0: Gott, stell dir mal vor... Dein Freund heißt so wie dein Vater. Ich finde das schon echt ein bisschen grauenvoll. Mm. Irgendwann eine Freundin erzählt, dass ihr Freund, also ihr Ex-Freund hatte das gleiche Parfüm wie ihr Vater. Mm -hmm.
1: Und das war schon
0: grauenvoll für sie.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil Gerüche ja auch total emotional können. Und machen dann so kann. beim Sex. Ach nee, okay, sie war ja sehr religiös. Aber so. Oh, Robert. Okay, okay, wir gehen weiter. Wir machen okay. weiter. Wir machen direkt weiter. Und sie hat auch eine drei Jahre ältere Schwester namens Dawn. Dawn und Sherry sehen sich unheimlich ähnlich. Also Dawn ist auch blond und blauäugig und auch schön und kann auch schön singen, genauso wie Sherry. Also beide haben tolle Stimmen. So toll, dass sogar Sherry eigentlich geplant hat, dass sie in zwei Tagen auf dem Abschlussfest der Lexington High School die Nationalhymne singt. Also sie ist bekannt dafür, dass sie einfach wunderschön singt. Außerdem haben sie und ihre Schwester Dawn eine Band. Sie nennen sie, also, beziehungsweise so eine kleine, also, es ist nicht keine offizielle, große, erfolgreiche Band, sondern eher so ein, eher so ein Spaßprojekt. Die beiden nennen sich die Smith Sisters und singen hauptsächlich religiöse Rock-Songs und Pop-Gospel-Songs. Ja, okay, so hey, in Amerika, Amerika könntest du damit ja. sehr viel Karriere machen. Ja, also, alles sehr amerikanisch hier, das Klischee. Und sie haben auch geplant, dass sie damit noch berühmt werden wollen. Also schon so ihr Karriereweg, den sie gehen möchten zu zweit. Sherry ist jetzt im Einkaufszentrum gewesen mit Robert und fährt gegen 15.20 Uhr nach Hause. Sie wohnt in einer gut situierten Wohngegend. Also ihre Familie hat ein schönes, großes Haus. Und das Haus hat eine lange Einfahrt, die zum Tor hinführt. Äh, ungefähr 250 Meter lang. Und die Einfahrt ist auch von Bäumen umgeben. Um 15.38 Uhr 38 hält Sherry am Briefkasten. Der Briefkasten ist halt wie typisch Amerika natürlich, unten an der Straße, also an der Einfahrt. Und sie bleibt unten stehen, weil das öfter so ist, dass sie einfach die Post rausholt und dann mit dem Auto durch das Tor hochfährt zur Garage. Also man weiß, dass sie da genau um 15.38 Uhr 38 gehalten hat, weil ihr Vater an dem Tag... Der ist aktuell im Büro und arbeitet. Das Büro in dem Haus liegt genau da, wo die Straße auch herführt. Also es liegt sozusagen mit dem Blick zur Straße. Und ihr Vater schaut hoch, weil er hört, dass da ein Auto anhält und er sieht Sherry im Auto und erkennt dann durch das Fenster, dass sie auch die Post rausholt und widmet sich danach wieder seiner Arbeit. Also er guckt auf den Schreibtisch, schreibt weiter, ganz normal. Einige Minuten später fragt er sich, warum er immer noch nichts gehört hat von ihr. Es ist nämlich ganz üblich, dass Sherry, nachdem sie nach Hause kommt, immer erst ins Büro geht zu ihrem Vater und ihn umarmt. Das ist so das Ritual. Zur Begrüßung bekommt er immer erstmal eine Umarmung.
0: Oh, endlich voll süß.
1: <lacht> Mega süß. Und weil halt immer noch niemand im Büro ist, schaut er wieder aus dem Fenster und sieht plötzlich, wie das Auto immer noch an der gleichen Stelle steht, die Tür aber offen ist und nirgendwo Sherry ist. Oh Gott. Ja. Und er rennt dann natürlich direkt raus, weil er fragt sich nur, was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Mhm. Das Auto ist offen. Das steht hier einfach in der Einfahrt nichts darum rum. Und er sieht dann, als er zum Auto kommt, dass der Motor immer noch läuft und die Autotür offen ist und auf dem Sitz daneben Sherrys Handtasche liegt. Aber merkwürdig äh, auch, ne? Ja. Also es ist ja deren
0: ja. Grundstück, es ist jetzt ah, nicht Straße, irgendwie... Ne?
1: Also es ist genau zwischen Grundstück und der Straße einfach. Weil das ja, aber das ist ja der jetzt der nicht
0: steckt. so ein gefährlicher Ort eigentlich, Nö, oder? also
1: deswegen lenkt sich der Vater auch erstmal nicht jetzt ganz so mhm. viel im ersten Moment. Weil man muss auch wissen, Sherry hat eine spezielle Art von Diabetes, also von, von Geburt an bei der sie ganz oft extrem viel Wasser trinken muss, weil sie extrem Durst bekommt und danach halt, wie es dann so ist, ganz schnell auf Toilette muss. Okay. Und deswegen rennt der Vater auch erstmal direkt in den Wald auf der gegenüberliegenden Seite, weil er denkt, dass da Sherry vielleicht irgendwo halt dann ganz schnell pinkeln musste, mhm. weil es jetzt nicht so ganz unüblich ist. Da ist sie aber nicht und auch nirgendwo in den Straßen daneben, also er sucht halt alles ab. Aber, aber cool, dass
0: der Vater auch
1: gleich so Ja, aber ich meine, das Auto ist ja auch noch sogar an, der Motor ist an. Das ist ja auch, wenn sie der ja. geparkt hätte, dann wäre es halt irgendwie verwunderlich. Man würde sich denken, dass sie irgendwie noch mal zu irgendeinem Freund gelaufen ist oder irgendwie so. Aber da
0: müsste sie ja jemand wirklich aus dem Auto rausgezogen und in ein anderes Auto gezogen haben.
1: Ja. Und ja, das vermutet er dann auch so ein bisschen. Also er ruft dann auch direkt das Sheriff Department von Lexington County an und 42 Minuten später sitzt der verantwortliche Sheriff, das ist Jim Metz in diesem Fall, und seine Kollegen, die sitzen 42 Minuten später bei den Smiths im Wohnzimmer. Hilda ist auch mittlerweile da, das ist die Mutter von Sherry. Und für die beiden beginnt jetzt der Albtraum. Also sie sind sich sicher, dass irgendwas Schlimmes passiert. Keine Freunde wissen, was passiert. Also sie haben die Freunde natürlich direkt angerufen, sie rufen überall an. Sherry ist nirgendwo, keiner weiß irgendwas. Und die Polizei denkt sich im ersten Moment auch noch so, naja, sie ist halt ein Teenager. Sie kann doch einfach weggerannt sein von zu Hause. Es ist nicht unüblich, dass Leute mit 17 Jahren im letzten Highschool-Jahr durchdrehen. Und ne diese typische Teenager-Zeit, wo du halt irgendwie rebellisch da auch manchmal einfach abhauen möchtest. Aber ich finde das auch immer, das ist ja viel in den Mordfällen, die wir auch bisher
0: hatten oder in Führungsfällen, dass dann immer gesagt wird, ja, typisches Teenager-Verhalten. Mhm. Aber also jetzt so Spuren... Los aus dem Nichts verschwindest Und, du als Teenager ja, total, auch nicht einfach. total.
1: Also da müsste ja irgendwie was mal berichtet worden sein, dass sie sich gestritten hat mhm. mit dem Freund. Aber die haben sich davor noch geküsst. Die haben sich zum Abschied geküsst im Einkaufszentrum. Und bei denen war alles super. Sie hat sich total gefreut, den, den die Nationalhymnen zu singen, in zwei Tagen auf dem Prom. Und die Eltern waren, also es war halt eine gute Stimmung. habe ich ja vorhin auch schon erzählt. Deswegen es war, war es mir auch so wichtig zu sagen, wie glücklich sie war, damit man einfach direkt ausschließen kann, dass sie abgehauen ist. Und das sagen die Eltern und die Freunde auch direkt dann auch Sheriff Jim Metz. Und er also er ist ja auch ratlos. Für ihn macht das alles keinen Sinn. Und in den nächsten Stunden gibt es keine Hinweise auf Sherry. Und das ist für diese Gemeinde, wo, wo sie verschwunden ist, einfach ein Riesenschock. Weil normalerweise ist in so einem naja, schon eher wohlhabenderen Vorort das passiert dort eigentlich nicht. Also es gibt keinerlei Indizien. Sie taucht nicht auf und das Einzige, was den Menschen übrig bleibt, ist halt die Suche nach Sherry. Und das, was jetzt beginnt, wird sich in den nächsten Tagen zu der größten Manhunt, also der größten Menschenjagd der Geschichte South Carolinas noch auftun. Okay. Also es gab noch nie so einen Fall, wo alle Polizisten der angrenzenden Counties dazu gekommen sind, Tausende von zivilen Helfern Suchtrupps bilden und auch zwei Tage später, also am 2. Juni, immer noch keine Spur von Sherry ist. Da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch sehr dem geschuldet, dass
0: sie ein junges, hübsches Mädchen ist, dass die Leute da gleich so in Aufruhr sind. Mm. Oder? Aber Ja, und dass die Familie sich so dahinter stimmt.
1: Das ist halt auch nochmal ein Teil, genau. Also wenn jetzt... Ja, also ich glaube, es sind halt die ganzen Ereignisse, die zusammenkommen, weil zum Beispiel ist ja auch zwei Tage später jetzt eigentlich der Prom mhm. und wo normalerweise Leute dann irgendwie ihren Eltern stolz das Kleid präsentieren und so ein bisschen angetrunken ja, okay. äh, losziehen, die alle, die zum Prom gehen, bilden Suchtrupps und suchen nach ihr. Also man muss sich vorstellen, wie da eine ganze Halle leer ist und die ganze die ganze Dekoration ist umsonst, alles ist umsonst und alle gehen in die Wälder und suchen nach Sherry. Und die, der ähm, Kommissar hat auch schon direkt ausgeschlossen, dass es irgendwie, manchmal vermutet man ja auch, dass da halt irgendeine Familie, also der Vater wird ja mhm. manchmal auch vermutet oder der Freund. Eigentlich immer als ja, erstes. Genau. Und das ist hier, äh, wird das relativ schnell ausgeschlossen, weil Robert Smith und auch die Mutter und die Schwester und der Bruder, die stellen sich alle in die Öffentlichkeit vor die Kameras und beten dafür und flehen, dass Sherry wiederkommt. Sie versuchen direkt zu dem Entführer zu sprechen und fragen, hey, willst du Lösegeld, bitte melde dich, nur irgendein Hinweis wäre jetzt wichtig. Und die Medienberichterstattung ist dementsprechend auch riesengroß. Am 2. Juni abends, also immer noch zwei Tage nach dem Verschwinden, sind die Smith zu Hause. Sie haben es mittlerweile fast eigentlich schon drei Tage nicht mehr geschlafen, also seitdem Sherry weg ist, kann sich niemand mehr zur Ruhe legen. Und die Kommissare sind bei ihnen und während draußen auf den Feldern und in der Umgebung immer noch hunderte von Menschen nach Sherry suchen, klingelt jetzt plötzlich das Telefon bei den Smiths zu Hause. Und Mrs. Smith nimmt erschöpft ab, es kann ja erstmal irgendein Anruf sein und sie geht halt total übermüdet und schwach ans Telefon und plötzlich klingt eine verzerrte Stimme ihr entgegen. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, wie diese Stimmen, die... Manche Menschen, also bei einer Schattenwand, wenn du jemanden als Zeugen vor eine Schattenwand holst, dann verstellst du ja auch oft die Stimme, damit man mhm. die Person nicht erkennt mit einem speziellen Gerät. Und genau das ist ja auch der Fall. Also, also eine man
0: verzerrte kann, Stimme.
1: Genau. Man kann nur hören, dass es ein Mann ist, also eine dunkle verzerrte Stimme. Man kann aber nicht erkennen, welche, man kann die Stimme nicht identifizieren. Man weiß aber direkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist eine verzerrte Stimme und die Kommissare hören auch direkt zu. Also sie können es nicht aufnehmen, weil zu dem Zeitpunkt noch keine Tonbänder installiert wurden. Aber sie hören zu, wie der Mann sagt, dass er Sherry hat. Und er habe sie nach eigenen Angaben am 31. Mai entführt. Und dann sagt er, Zitat, damit sie wissen, dass ich die Wahrheit sage, Sherry hatte einen schwarz-gelben Badeanzug unter ihrem Hemd und ihren Shorts an. Oh Gott. Und das hatte sie halt wirklich und deswegen weiß man, dass er der Führer ist. Und Hilda reagiert auf so die Frage so, dann muss er ja auf jeden
0: Fall mal ihr Hemd hochgehoben haben, um das gesehen zu
1: haben. Ja. Stimmt, habe ich noch gleich über nachgedacht. Ja, Ja, also Hilda, Hilda fleht direkt, dass sie bitte erstmal Sherry nichts antun sollen und dass sie vor allem, weil Sherry auch Diabetes hat, dass sie ihr direkt essen und regelmäßig auch Wasser geben sollen, weil sie so, und auch die Medikamente vor allem, mhm. weil sie sonst halt stirbt. Und der Mann fordert keine Lösegeldforderung, was total, ja, das, das ist ja auch, super merkwürdig. Es ist halt vor allen Dingen ein schlechtes Zeichen. Aber weil die Frage ihm geht's, ist halt, warum ruft er dann überhaupt an? Ja, und da kommt es gleich nochmal John Douglas mit dem Spiel der mhm. FBI-Profiler, weil das ist ganz, ganz wichtig für den Fall. Er fordert kein Geld und es geht ihm um etwas ganz anderes. Er sagt an dem Zitat, sie kriegen heute noch einen Brief. Und das ist nämlich jetzt auch genau der Moment, an dem äh, Sheriff Jim Metz auch dann die FBI-Spezialeinheit in Quantico einschaltet. Das ist nämlich die Einheit von John Douglas, also von den FBI-Profilern, die sich schon jetzt ganz lange mit verschiedenen Serienmördern auseinandergesetzt haben und die auch zu Charles Manson, die zu ähm, Speck oder Ed Kemper oder irgendwelchen anderen bekannten Serienmördern der Geschichte Amerikas ins Gefängnis gegangen sind und Interviews führten. Deswegen wissen genau diese Art von Männer, die in Quantico arbeiten, wie Serienverbrechen, die vor allen Dingen auch irgendwie sexueller oder organisierter Natur sind, eigentlich funktionieren. Und es ist halt dann für Jim Metz auch die Person, die am allermeisten darüber Bescheid weiß und die am allerbesten ist im Analysieren dieses Falls. Die Meinung von John Douglas ist jetzt ganz eindeutig. Er sagt nämlich, nachdem er den Tatort, die Umstände der Entführung und den Anruf analysiert hat, dass es sich um einen extrem gefährlichen, durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligenten Mann handelt, der, und das sagt er auch, und das ist total grausam, der Sherry wahrscheinlich bereits schon getötet hat, und der sich auch wahrscheinlich das nächste Opfer bald holt. Oh Gott. Also das ist die Einschätzung von einem sehr erfahrenen Mann in diesem Fall. Aber wie Fall. kommt er darauf, dass er Cheryl schon getötet hat? Also bei ihm ist es halt so, John Douglas muss man wissen, der hat zu dem Zeitpunkt jahrelange Erfahrung und der kann das, ich erzähle euch gleich ganz genau, was für ein Profil der erstellt hat, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Aber es ist einfach jetzt gerade, glaube ich, ein Erfahrungswert, wenn eine Person Geld fordert, dann ist mhm. ja noch was anderes mit dem Spiel. Ja. Aber weil der Mann ein Fremder sein muss, weil niemand, also beziehungsweise erstmal nicht identifizierbarer Mann ist und nichts fordert, geht man davon aus, dass es ihm darum geht, dass er jetzt einfach gerade die Familie halt unter Kontrolle hat und sie in Aufruhr versetzt und er Sherry schon längst in seiner Gewalt hat, ohne zu planen, dass er sie freilässt. Oh das mhm. ist ja
0: auch, ein, also weil ich glaube, du kriegst als Familie natürlich erstmal Hoffnung.
1: Also auch wenn Das Ding ist ja auch, diese Familie ist halt so gläubig, dass sie immer Hoffnung haben, mhm. auch nachdem alle ihrer umstehenden Personen sagen, Cherry ist wahrscheinlich tot und das sagt ihnen John Douglas, das sagt ihnen der beste Profiler der USA und trotzdem haben sie Hoffnung immer. So, aber er hat ja den Brief erwähnt und jetzt haben wir hier schon mal eine neue Spur. Er hat mhm. ja gesagt, heute bekommt ihr noch einen Brief. Deswegen kontaktiert die Polizei jetzt direkt die Postzentrale in Lexington. Und lässt alles nach diesem Brief durchsuchen. Oh, also ja. sie legen den ganzen Betrieb der Larm und durchsuchen nach alles nach diesem Brief. Und sie finden dann auch einen, es geht relativ schnell, sie finden einen, zweiseitig handgeschriebenen Brief auf gelblichem linierten Papier aus einem Schreibblock. Das ist auch nochmal wichtig für den Fall. Also es ist jetzt nicht irgendein Schreibpapier, sondern eine Seite, die man aus einem, diesem Notizblock halt abreißt. Und jetzt lesen wir was, also das kann ich auch mal, im, also du musst dann sagen, wie viel davon erträglich ist, sage ich mal, oder mhm. ähm, wertvoll ist für den Fall. Also die erste Zeile ist 1985. das ist die erste Zeile, 3.10 Uhr. Ich liebe euch alle. Letzter Wille und Testament. Oh
0: Gott. Ja.
1: Also ich muss es auch nicht vorlesen, wenn das so krass ist, aber es ist halt übermittelt. Und Nein, ich finde es halt das wichtig, so. das zeigt, wie krass stark diese Frau ist. Also, ja, und auch wie krass ihr Glaube an Gott und an die Familie ist. Ich liebe euch, Mami, Daddy, Robert, Dawn und Richard und alle anderen und alle Freunde und Verwandten. Ich bin jetzt bei meinem Vater, also macht euch bitte, bitte keine Sorgen. Denkt nur an mein fröhliches Wesen und die schönen Zeiten, die wir zusammen hatten. Lasst euch nicht das Leben davon kaputt machen. Lebt immer, jeden Tag für Jesus. Es wird noch etwas Gutes bringen. In Gedanken werde ich immer bei euch und in euch sein. Ich liebe euch alle so verdammt sehr. Tut mir leid, Dad, dieses eine Mal musste ich fluchen. Jesus vergibt mir. Und dann geht es halt noch weiter, dass sie dann verschiedene Personen anspricht, auch ihren Freund. Und dann endet das Ganze, ich Liebe euch alle von ganzem Herzen, Sharon, Sherry, Smith. PS, Nana, ich liebe dich so sehr. Immer habe ich das Gefühl gehabt, dein Liebling zu sein. Du warst meiner Meinung zu
0: Oh Gott, ich finde das ja, so krass. Ja. Also ich muss auch, also okay, wir sind ja eigentlich immer ganz locker flockig. Nein, das ist doch egal, ich mache jetzt aber weiter. Nein, ich muss ganz kurz was dazu sagen.
1: Ich will jetzt nicht einfach so heulen hier. Das Nein, <lacht> du musst auch nicht heulen.
0: Ich finde es aber so... Ich, boah, mich nimmt sowas auch immer so mhm. heftig mit und ich frage mich immer, warum mich sowas mehr mitnimmt als andere Fälle. Also wir haben ja schon über den größten, also die schlimmsten Albträume eigentlich gesprochen, aber ich bin halt auch so Familie, weil das auch immer so ein persönlicher Albtraum ist. Mir ist halt
1: mit einer Großmutter angesprochen.
0: Also, ist einfach nur, Leo so, einmal wird das Wort Großmutter erwähnt, die tränen Kugeln und Kugeln und Kugeln und Kugeln. Und Kugeln. Nee, bei mir ist, ich glaube, meine Schwachstelle wäre so, ich habe halt einen kleinen Bruder mm. und ich habe immer gesagt, es wäre mein größter Albtraum, dass mm. dem was passiert und ich habe ja wirklich alles an Crime-Stories gelesen, gehört, gesehen, aber wenn da irgendwas mit Geschwistern war, musste ich ausmachen, das kann ich mm. nicht sehen, mm. weil ich kann mir nicht vorstellen, ich liebe meinen Bruder so, ja. so sehr mm. und das ist so der wichtigste mm. Mensch in meinem Leben, Lorenz. Ähm, Du weißt, ich wünsche mir zum Geburtstag Folgendes. Nein,
1: aber... Ähm, Bitte wirklich nicht verschwunden. Nein. Nee,
0: aber ich
1: kann das verstehen. Aber so, Schlossern. und
0: das wäre so, für mich, glaube ich, so der Albtraum. Deswegen kann ich mir sowas auch gar nicht anhören. Und werde da gleich so,
1: oh mein Gott, wenn das mein Bruder wäre. Ja. ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Mädchen, so ein bisschen jünger als wir. Aber dieses, dass man, also ich stelle mir halt vor, das ist halt jemand, der... Die ist vor ihrem Tod, die ist mit ihrem Mörder im gleichen Raum und er gibt ihr die Chance, nochmal ihre letzten Worte und Gedanken aufzuschreiben. Ja, nicht das aber ist so krass einfach und dass sie dann auch noch so die Aufforderung an die Familie stellt, dass sie zum Beispiel, das habe ich jetzt auch nicht vorgelesen, der Brief ist eigentlich noch länger, das Testament. Sie hat auch einmal den Satz drin, dass sie, dass sie irgendwie ihren Freund fragt oder ich glaube ihre Familie fragt, bitte vergebt mir für das Reisegeld. Und ich ja. glaube, das macht sie halt, weil der Prom in zwei Tagen ist und dann nachher alle verreisen und das ist ja jetzt Gott. umsonst, was sie es gezahlt haben. Und das ist so herzverreißend. Ja. Aber das Ding ist halt auch, ich glaube, was auch super schrecklich für
0: dich in diesem Moment ist, ist es gar nicht unbedingt auch der Gedanke, du wirst sterben. Also da hast du super viel Angst vor. Aber ich hätte halt auch in dem Moment, würde ich nur die ganze Zeit dran denken, oh Gott, was meine arme Familie. Familie. Mhm. Mhm. Weil ich habe mal, es hat auch mal, das ist glaube ich ein Zitat oder habe ich mal von irgendjemandem gehört, dass der Tod... Manchmal, also eigentlich
1: schlimmer ist für die, die zurückbleiben ja, ja. und ähm, die irgendwie damit umgehen müssen. Und, und Meine Oma sagt zum Beispiel immer, wenn mir oder meiner Schwester irgendwas passiert, dann will sie mitsterben. Oh Gott! <lacht> und dann bin ich so, ich habe jetzt, also jetzt darf mir auf gar keinen Fall jemals irgendwas passieren, weil ich will nicht, dass meine Oma
0: mitstirbt. Oh ich glaube, wir müssen deiner Oma mal einen eigenen Instagram-Account anlegen.
1: <lacht> Diese Frau ist einfach, also,
0: Falls ihr, also gerade Leute geht ja so viel Scheiße in der Welt ab, ne? Mhm. Also gerade so, ich arbeite ja auch in ähm, dem tagesaktuellen in der tagesaktuellen Sendung und jeden Tag ist so, ja Corona oder Anschlag Flüchtlinge oder, oder Flüchtlinge, Nazis. die an der Grenze sitzen mhm. oder irgendwelche Rechtsradikalen und Vielleicht brauchen wir halt jetzt gerade in so schwierigen Zeiten einfach mal ein bisschen was Gutes.
1: Aber deswegen hören wir uns gerade in dem Podcast über einen Mordfall an oder einen bevorstehenden Mordfall. Das macht richtig Sinn, Ja, keine Ahnung. <lacht> Nein, aber deswegen müssen wir alle unsere Omas anrufen. Ja. Und unsere okay. kleinen Brüder ja. und unsere kleinen Geschwister und auch die Älteren.
0: Ja, wir wollen
1: es jetzt auch nicht übertreiben. So, jetzt erzähl mal okay. weiter. Jetzt bist du okay. über deinen Heukrampf ja, hinaus. Ja, ich hier gerade ähm, kinder Schokolade. Und weil wir auch Mord of Ex heißen und das, der Alkohol im Bestandteil ist, habe ich einfach mein Glas quasi geägt. <lacht> ja, weil es um ist bei so einem
0: emotionalen Fall. Aber
1: der okay, also der dieses Testament oder der Brief, der ist jetzt nicht nur dafür da, dass wir alle wissen, was in ihr vorging und wissen, wie stark oder wie ähm, ja, liebevoll sie immer noch ist in den letzten Minuten, sondern der ist auch unser tatsächlich unser einziges Beweisstück. Also es ist einzig hat handfeste Indiz, dass aus der Hand des Mörders geschickt wurde, wo eventuell irgendwelche Fingerabdrücke oder irgendwelche Spuren drauf sein können, die man analysieren möchte. Deswegen äh, schickt Sheriff Metz diesen Brief auch direkt an das Labor der South Carolina Law Enforcement Division und die untersuchen das Ganze. In der gleichen Zeit geht aber, wie ich vorhin schon gesagt hatte, John Douglas, der Meintante ähm, Holden Ford, Protagonist, schon davon aus, dass es eigentlich zu spät ist. Die Familie gibt aber die Hoffnung nicht auf, eben auch, weil sie halt noch so großen Glauben an Gott haben. Einen Tag später, am 3. Juni nachmittags, es ist also ist drei Tage her, dass Sherry ver verschwunden ist, klingelt das Telefon wieder. Wieder hebt Hilda Smith ab und hört die gleiche verzerrte Stimme wie schon vorher. Mhm. Diesmal sagt die Stimme Glauben Sie mir jetzt? Und ähm, übrigens als Leo-Tipp, das sage ich am Ende auch nochmal, so gebe ich euch eine Doku und ich meine zu glauben, dass die da die Original-Tapes drin haben. Also ich habe das gehört. Oh Gott. Aber das könnt ihr auch alle wenn ihr wollt. Es ist so krass. Und die Mutter, man hört richtig, wie sie mit so tränenersteckter Stimme, aber trotzdem mit unfassbar beeindruckender Selbstbeherrschung zurückantwortet. Zitat. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen glauben kann, weil ich immer noch nichts von Sherry gehört habe und wissen muss, ob es Sherry gut geht. Und diese düstere, verzerrte Stimme antwortet am anderen Ende. Das werden sie in ein bis zwei Tagen wissen. Was ich auch irgendwie, also ja, an einem ist eine merkwürdige Antwort ja. und eine komische Zeitangabe, ja. Und am gleichen Tag, am Abend des 3. Junis, klingelt das Telefon wieder. Mittlerweile hat man auch schon Tongeräte installiert und kann alles aufnehmen. Und es ist eben wieder die gleiche verzerrte Stimme. Und diesmal sagt der Mann, dass Sherry noch am Leben sei und er sie bald freilassen will. Also mhm. er gibt der Familie hier aktiv Hoffnung, dass die Tochter wieder zurückkommt. Und das ist aber das Dritte von ganz vielen Gesprächen mit dem Täter. Also Komisch, dass ja. der so
0: den Kontakt haben will zur Familie. Ja,
1: also er spielt ja einfach ein riesengroßes Spiel. Er ruft zum Teil zweimal täglich an oder öfter und erzählt immer wieder Widersprüchliches. Also zum einen sagt er, es tut mir so leid, bitte vergebt mir. Das sagt er. Ich lasse sie frei. Es ist alles aus dem Ruder geraten. Das ist auch ein Zitat von ihm. Es sagt er immer wieder... Oh Mann, es ist das alles aus dem Ruder geraten, es hätte so nicht kommen sollen. Und dann sagt er aber auch nochmal, Zitat, eins will ich Ihnen noch sagen. Sherry ist jetzt ein Teil von mir. Physisch, mental, emotional, spirituell. Oh unsere Seelen, unsere Seelen sind jetzt eins. Ja. Und man muss dazu noch dann sagen auch sagen: also das FBI hat dann direkt immer versucht, zurückzuverfolgen, woher diese Anrufe kommen weil das ja die einzige Spur ist, die auch zu dem Täter, zu dem Haus des Täters führen könnte. Aber sie wurden alle immer von öffentlichen Telefonzellen gesteuert. Also war der tatsächlich ganz klug, der, der Täter. Also das Täter. Ist, sehen wir auch jetzt gleich in dem Profil. Der Täter ist wirklich intelligent und er weiß, wie er vorgehen muss und er organisiert das Ganze ganz penibel, Schritt für Schritt. Und was auch, finde ich, so krass ist, ist, dass wenn man 15 Minuten mit dem Täter telefonieren würden mit der Person, dann wäre es fürs FBI und für die Polizei möglich, zurückzuverfolgen, woher er anruft. Also dann könnte man da schnell hinfahren und ihn
0: fassen. Deswegen machen die auch immer so Serien, sollen immer die Leute am Telefon gehalten werden. Und genau
1: das ist ja auch der Fall. Also die, das ist so krass, die Familie muss jetzt genau die Art von Arbeit übernehmen, die normalerweise ein hm. Geiselführer oder der, also die Person, der Verhandlungsführer bei Geiselnamen eigentlich macht. Also die müssen ganz oft nachfragen, hey, bitte beschreib uns doch das nochmal genau, mhm. geht es ihr gut, warum machst du das? Sie müssen, sie dürfen nicht fluchen, sie dürfen ihn nicht beleidigen, sie dürfen nicht irgendwie was Wertendes sagen, weil er dann auflegt. Okay. Das musst du dir mal vorstellen, die Personen, die am meisten leiden in ja. dem Fall, müssen total stark sein und neutral und objektiv mit dem Täter reden. Und du musst
0: ihnen ja dann auch versuchen, irgendwie die Zeit vergessen zu lassen, also wahrscheinlich irgendwie so Sachen... Ja, ihn
1: banale Sachen auch teilweise fast fragen. Sie fragen dann immer so, hey, kannst du, ähm, er sagt nämlich auch nochmal später, dass er Fotos von Sherry gemacht mhm. hätte. Und dann fragen sie auch immer nach, kannst du uns bitte die Fotos schicken, warum machst du das nicht? Also sie versuchen einfach ihn so ein bisschen aus dem ähm, ja. Ja, aus der Reserve zu locken, damit er mehr redet und sich vielleicht auch ein bisschen mehr zeigt. Was die Polizei aber machen kann, ist im Nachhinein zurück zu woher die Anrufe kommen. Und das, der eine kommt aus einer Telefonzelle 10 Meilen von den Smiths entfernt und der andere Anruf kommt 15 Meilen entfernt her. Wovon man jetzt ausgehen kann, ist, dass derjenige also aus der gleichen Gegend kommt oder sich zu dem Zeitpunkt halt noch dort auffällt. Der FBI-Profiler Douglas geht aber davon aus, dass er ein Einheimischer ist.
0: Ja, wahrscheinlich kannte er sie ja auch, oder? Also gerade, wenn ein Mädchen einfach so entführt wird aus Nichts, dann kann man ja schon vermuten, dass... Also er
1: ist auf jeden Fall gefolgt, ja, hat genau. sie beobachtet ja. und er ruft bei der Familie immer an, was bedeutet, dass er sie anscheinend auch irgendwie beobachtet und vor allen Dingen auch die Berichterstattung über den mhm. Fall beobachtet. Und dann passiert das, was, ähm, ja, was die meisten eigentlich, glaube ich, hier schon vermuten und was auch die Polizisten und auch die Familie vermutet haben. Er ruft wieder an und zwar am nächsten Abend, am 4. Juni. Und diesmal fordert der... Anrufer, der Entführer. Niemand anderes am Telefon als Dawn, die Schwester. Also Dawn ist 21 Jahre alt. Wie gesagt, sie ähnelt Sherry sehr. Und aus irgendeinem Grund hat sich jetzt dieser unbekannte Mann sie ausgesucht und möchte nicht mehr mit der Mutter reden, sondern mit Dawn. Das ist aber auch eine riesige Belastung für eine 21 das ist generell Also schon für die ganze Familie bisher total das Horrorszenario und einfach nur schreckliche Tage. Und jetzt ist es nämlich richtig krass, weil er fängt an, Dawn, die Einzelheiten der Entführung zu beschreiben. Also er sagt ganz genau, wie er Sherry entführt hat, dass er mit dem Auto neben ihr angehalten hat, dass er Sherry am Briefkasten gesehen hat, dann angesprochen hat und irgendwie von ihr Fotos gemacht hätte und sie dann mit vorgehaltener Waffe ins Auto gezwungen hat. Und während dieser Unterhaltung und auch während der nächsten Anrufe ändert der Anrufer immer wieder sein Wesen. Zum Teil ist er irgendwie versucht freundlich er ist nett und offen und äh, bedauert auch irgendwie dann seine Taten. Und dann im nächsten Satz ist er wieder grausam, total kalt, emotionslos und erzählt ganz sachlich, was er eigentlich da gemacht hat.
0: Der hat aber nicht mehrere Persönlichkeiten,
1: oder? Ich hab kein, also ich weiß ehrlich gesagt, was in so einem Mörder der vorgeht zu dem Zeitpunkt, das weiß, glaube ich, der John Douglas, der Profiler am besten. Und er sagt nämlich jetzt auch, ein paar Sätze, die für diese Profilerstellung von Bedeutung sind. Und zwar, Zitat, okay, morgens 4.58 Uhr, nein, Entschuldigung, ein Moment, ähm, 3.10 Uhr, Samstag, 1. Juni, äh, hat sie mit der Hand geschrieben, was sie bekommen haben. 4.58 Uhr, Samstag, 1. Juni, wurden wir zu einer Seele. Das sagt der das sagt Anrufer. Er. Und er hat sich, und dann, ja, er hat sich erstmal hier versprochen, das ist total wichtig. Und Dawn, die Schwester, antwortet dann direkt so zu einer Seele. Und die Mutter Hilda ruft im Hintergrund noch so, was bedeutet das? Was soll das sein? Und dann antwortet er total kalt, keine Fragen jetzt. Außerdem sagt er, dass Dawn dafür sorgen soll, dass ein Krankenwagen bereitsteht, weil Sherry wieder zurückkommt. Und er beendet das Gespräch mit den Worten, sie bekommen Anweisungen, wo sie uns finden. Okay, ja. aber das klingt ja so, als würde sie zumindest noch leben. Ja, aber er sagt auch, wir werden zu einer Seele. Mhm. Oder wir wurden zu einer Seele um 4 Uhr. Was sagt, er sagt genau, 4.58 Uhr 58 wurden wir zu einer Seele. Und für man muss jetzt ehrlich sein, für die Profiler bedeutet, zu einer Seele werden, ich habe sie getötet. Mhm. So, Er hat ja jetzt ähm, Dawn angekündigt, dass noch Anweisungen kommen, wo sie uns finden. Also im Plural, dass er heißt, sich scheinbar stellen will, keine Ahnung. Und am nächsten Tag mittags kommt dann der nächste Anruf, und zwar am 5. Juni, mit diesen versprochenen Anweisungen. Und jetzt sagt er nämlich, hören Sie gut zu, nehmen Sie den Highway 378 westlich zum Kreisverkehr. Nehmen Sie die Ausfahrt Prosperity, fahren Sie anderthalb Meilen, biegen Sie bei dem Schild Moose Lodge 103 rechts ein, fahren Sie eine Viertelmeile, biegen Sie bei einem weißen, umrahmten Haus links ein, fahren Sie auf den Hof, zwei Meter dahinter warten wir. Gott hat uns erwählt. Dann legt er auf.
0: Aber der erwähnt auch ganz schön viel Gott, ne?
1: Ja, das ist total krass, weil meine Vermutung dahinter ist, dass er so oft Gott erwähnt, weil er genau weiß, dass die Familie der Smiths super religiös ist und das die Art und Weise ist, wie er an die rankommt. Also er nutzt das alles total aus. Und was man auch sehen kann, und das ist auch sehr wichtig für das Profil der FBI, ist, dass er hier ganz penibel beschreibt, woher man fahren soll. Und Sheriff Metz macht natürlich das einzig Logische, er fährt direkt los, um zu gucken, sind die da. Ist da Sherry und lebt sie überhaupt noch? Und er endet dann bei diesem vorher beschriebenen Hof oder hinter den Hof auf dem auf dem Rasen. Und das ist 18 Meilen von den Smiths entfernt und da ist dann auch eine Leiche. Und zwar die Leiche von Sherry. Sherry trägt immer noch den, den Badeanzug, das Oberteil und die weißen Shorts, in denen sie dann auch zuletzt gesehen wurde. Und mittlerweile ist ihr Verwesungsgrad aber so hoch, dass sie halt keinerlei Indizien mehr zeigt. Man kann nicht mehr sagen was genau mit ihr passiert ist. Man kann auch nicht mehr sagen, ob sie vergewaltigt wurde oder nicht. Und man geht ganz klar davon aus, dass sie am, am 2. Juni um 4.58 Uhr, sorry, am 1. Juni 4.58 Uhr ermordet wurde, weil das ja auch genau in dem Anruf mit drin war. Mhm. Und jetzt beginnt für mich eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen der interessanteste Part des Falls, beziehungsweise... Eigentlich auch die interessanteste Arbeit des FBIs insgesamt, weil jetzt erstellen die Profiler mit all den Sachen, die wir wissen, was ja eigentlich nicht so viel ist, ein ganz genaues Profil von einem Täter. Und ich finde es so krass und so beeindruckend, was man an so wenig trotzdem deuten kann. Also man findet zum Beispiel Reste von Klebeband auf dem Gesicht und in den Haaren, das Klebeband wurde aber entfernt. Und deswegen deutet das FBI, dass jemand, dass der Täter super penibel ist, planerisch und organisatorisch. Und das ist auch wichtig, weil man unterteilt zum Beispiel auch Serienmörder und vor allen Dingen sexuelle Serienmörder äh, in die impulsiven und einmal in die organisierten Täter. Und er gehört ganz klar in die zweite Kategorie. Also er plant das alles ganz genau durch und er weiß, was er macht. Und er ist intelligent genug oder er ist sehr intelligent zu wissen, wie weit die Polizei vorgeht und was er schon in der Öffentlichkeit mitgeteilt hat zum Beispiel. Außerdem hat er die Leiche genau so lange verwesen lassen, bis alle Indizien vernichtet sind. Also er hätte Sherry ja auch schon viel eher auf diesen Hof deponieren können und schon viel eher die Familie anrufen können. Er hat aber genauso lange gewartet, bis man halt nichts mehr feststellen kann. Das war nämlich genau an diesem Tag. Und deswegen gehen dann die FBI-Profiler davon aus, dass er sehr raffiniert ist, sehr intelligent und in bestimmten Hinsichten auch älter schon ist. John Douglas denkt ganz klar Ende 20 bis Anfang 30 und er selber tendiert eher zu Anfang 30, weil er einfach Erfahrungswerte hat. Also so jemand, so eine Tat wird eher von einem älteren Mann begangen als von einem, naja, Jugendlichen oder so also einem Anfang-20er.
0: Oh, wir sagen schon wieder, Anfang 30 ist alt, Leo.
1: Naja, nein, 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 nein. Aber jetzt <lacht> sagst, Letztes Mal war 50 Jahre schon Granny-Alter, ne? Ja,
0: damit schicken wir uns aber langsam auch in ein Alter, wo wir alt sind. <lacht> das ist Aber okay.
1: Ja. ja. Er ist auf jeden Fall kein Jugendlicher mehr. Er ist ein junger Erwachsener mhm. mit Anfang 30. Sagen wir so. Danke, das wollte ich hören. Mhm. Außerdem ähm, zeigt auch, dass er auf jeden Fall die Tat aus, einem, aus einer sexuellen Befriedigung gemacht hat, weil ähm, dadurch, dass er gewartet hat, bis die Leiche verwest ist, zeigt, dass er irgendeine Art von sexueller Befriedigung mit dem Opfer gesucht hat und das nur so lange ausleben konnte, bis die Leiche eben halt nicht mehr für ihn irgendwie attraktiv ist, weil natürlich irgendwann kommen halt Verwesungsgerüche mit ins Spiel und du hast keine Bindung mehr zu der Person. Bis zu dem Zeitpunkt aber hat er noch eine Art von sexueller Bindung aufgebaut. Also
0: könnte man sogar vielleicht denken, dass er noch Sex mit der Leiche hatte. Mm.
1: Das kann man aber leider dann wirklich, also nicht leider in Anführungszeichen, das kann man aber nicht mehr richtig feststellen, weil halt schon diese Verwesungsmerkmale aufgetreten sind. Dadurch, dass er dieses perfide Spiel mit der Familie führt, geht man davon aus, dass er schon ganz früh verheiratet war und dass er diese Ehe auch nur sehr kurz und erfolglos geführt hat. Außerdem geht der Profiler davon aus, dass er alleine lebt aktuell oder bei seinen Eltern. Wir suchen uns also jemanden, der schon mal irgendwann verheiratet war, eventuell Kinder hat, aber die jetzt mittlerweile ohne diese Kinder, ohne diese Ex-Frau bei seinen Eltern beispielsweise lebt. Dann geht man davon aus, dass er schon vorbestraft ist, weil eben Täter, vor allen Dingen Sexualtäter, schon irgendeine Art von Akte und Vorbestrafregister besitzen meistens. Das sind dann irgendwie Überfälle auf Frauen, obszöne Anrufe. Oder es kann sogar auch schon sein, dass er schon gemordet hat. Und dann geht das FBI in diesem Fall davon aus, dass es eine ähnliche Frau war wie Sherry, also auch ein Teenager oder eine junge Erwachsene oder ein junges Mädchen oder ein Kind. Aber keine Prostituierte und keine ältere Frau, wie es bei anderen Mördern ist. Mhm. Weil eben halt sein, ähm, sein Profil bisher ihn als zwar sehr intelligenten Mann einschätzt, aber auch als eher... Ähm, jemand, der sich stärker fühlen muss und er sich nicht rantraut am Prostituierte. Also es muss jemand sein, der mh, sich ein berechenbares Opfer aussucht, das er selber übermannen kann.
0: Obwohl es natürlich auch ein viel größerer Aufwand ist ein junges Mädchen an sich. Warum? Weil die vielen mehr noch nicht überwacht, das ist das falsche Wort. Aber natürlich, irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel eine Prostituierte verschwinden würde oder auch eine ältere Frau, hm, stimmt, stimmt. dann Gibt's würden so nicht viel. innerhalb von Stunden da... Hm.
1: Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt auf dem Profil. Er genießt das. Er genießt, ah, ja. dass sich alle Sorgen machen. Deswegen muss er, er halt auch immer genau, die Familie. Genau deswegen. Und ja. das, davon geht man jetzt aus. Dadurch, dass er halt eben dieses perfide Spiel mit der Familie führt, ist das ein Teil seines Verlangens gewesen. Also er hat einfach, er hat es, er hat es das gesucht, dass er jemanden so krass kontrollieren und dominieren kann wie diese Familie. Und mhm. auch wie das Opfer noch, als sie lebte. Außerdem hat er sich ja auch, als er angerufen hat, und ähm, die Beschreibung zu dem Tatort oder beziehungsweise dem Ort der Leiche, äh, den äh, der Dorn erzählt hat, hat er sich ja ganz oft korrigiert. Und das, er hat auch den Faden verloren, als er sich korrigiert hat. Und genau deswegen geht das FBI davon aus, dass er das Ganze von einem Blatt abgelesen hat und bei den Unterbrechungen immer wieder von vorne anfangen musste, was darauf hindeutet, dass er im Denken eher starr und methodisch ist und sehr sorgfältig und obsessiv ordentlich ist. Also man weiß jetzt über den Mann relativ viel schon, ehrlich gesagt. Man weiß, dass er ungefähr Anfang 30 ist, man weiß, dass er äh, wahrscheinlich alleine lebt, dass er super ordentlich, obsessiv ordentlich ist und eher ja, unflexibel und im Denken starr. Dadurch, dass er für die Entführung jetzt ja zu Sherrys Haus gefahren ist und vermutlich auch danach hin und her gefahren ist vor dem Haus, geht die Polizei davon aus oder der Profiler davon aus, dass er ein sauberes Auto hat, gepflegt, drei Jahre alt oder neuer. Also dadurch, dass dieser John Douglas schon so viel Erfahrung hat mit diesen Serienmördern und all diese Merkmale vorher so präzise waren, denkt er, dass auch der Besitztum dieses Mannes so aussehen muss, wie seine Persönlichkeit ist. Also gut gepflegt, relativ ordentlich und auch sein Haus, denkt er, ist relativ ordentlich. Und was das Allerwichtigste ist, ist, dass dieser Mann das Spiel mit der Öffentlichkeit genießt, was darauf hindeutet, dass er ein unglaublich narzisstischer Mann ist. Er verachtet die Außenwelt, er fühlt sich in gewisser Weise überlegener als alle anderen, weil er niemals gefasst werden kann, wie er selber denkt. Und das meistens ist ja auch ein Zeichen darauf, dass er in Wirklichkeit an extremer Unsicherheit leidet. Also die meisten Narzissten sind ja welche, die ihrer eigenen Unfähigkeit bewusst sind und genau aus diesem extremen Minderwertigkeitsgefühl zu so Narzissten werden. Dadurch, dass er alle Anrufe von verschiedenen Standorten ausgetätigt hat, geht man halt auch davon aus, dass er aus der Gegend kommt und dementsprechend ein Einheimischer ist. Was natürlich auch die Tätergruppe sehr einschränkt. Also es kann jetzt kein herbeigekommener oder durchfahrender Pendler sein, sondern es muss höchstwahrscheinlich irgendein Nachbar sogar sein. Was ja eigentlich auch noch
0: die Angst in der Gesellschaft viel mehr verstärkt, oder? Also, ja,
1: würde ich auch denken, ja wenn es halt irgendwie aus der Gegend ist, das macht einen ja Kirre, wenn du ja. weißt, vor allen Dingen für die Mädchen in dem Alter oder für die Kinder oder für die Eltern mhm. von vor allen Dingen blonden Mädchen, weil scheinbar ist ja auch das sein sexuelles Verlangen, wenn er nach einem blonden, blauäugigen Mädchen gegangen ist. Ja. Und dadurch, das ist auch total krass, finde ich, weil darauf wäre ich gar nicht gekommen, dadurch, dass er eben dieses Gerät für die Stimmverzerrung nutzt, zu der Zeit gehen die Stimmenanalytiker beim FBI davon aus, dass der Mörder dieses Gerät halt gut beherrschen kann. Und das muss eine Art von Vorerfahrung mit Elektronik bedeuten oder Hausbau oder Renovierung. Weil das genau diese Bereiche sind, wo man wahrscheinlich an dieses Gerät eher kennt und eher benutzt. Und das schränkt natürlich auch seinen Beruf ein, was irgendwie krass ist, weil jetzt wissen sie auch schon so ein bisschen die Tätigkeit von diesen Menschen oder wo er vorher mal irgendwann gearbeitet hat. Einen Tag später ruft der Mörder wieder bei den Smiths an. Und diesmal über ein r -Gespräch. Das sind diese Gespräche, bei denen man... Ähm, den Angerufenen die Kosten des Anrufs übernehmen lässt. Also man ruft erstmal eine Vermittlung an und die Vermittlung stellt dann deinen Anruf durch zur Familie. Diesmal verlangt der Mörder, man kann ja jetzt schon Mörder sagen, nicht mehr ein Führer, er ist ja zum Mörder geworden. Der Mörder verlangt jetzt Dawn, also die, die, die Schwester von Sherry. Und er sagt Dawn, dass er am nächsten Tag sich stellen wollen würde und der Familie auch die Fotos schicken möchte, die schon längst auf dem Weg seien eigentlich. Hat ja von Cherry Fotos gemacht, da beim Auto. Und er droht sogar, oder beziehungsweise er erzählt Dawn, dass er ähm, Selbstmord begehen möchte. Außerdem bittet er Dawn und die Familie um Vergebung und sagt wieder, dass alles, Zitat, aus dem Ruder gelaufen sei und er auch nichts dafür könne. Und dann sagt er einen Satz, der muss unglaublich verstörend sein für dieses Mädchen. Er sagt nämlich, es ist alles aus dem Ruder gelaufen und dabei wollte ich Dawn doch nur lieben, ich habe sie beobachtet. Und dann unterbricht ihn Dawn und meint so, wen wolltest du beobachten? Und dann sagt er, oh, äh, ich meinte Sherry, ich habe sie wochenlang beobachtet und äh, es ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Also oh, er hat sich hier versprochen. Also kann man schon denken, dass er Dawn auch ganz genau. gut findet. Ja, und das ist auch ähm, nicht nur das erste Mal. Also bei den nächsten Anrufen wird er die Schwestern immer wieder verwechseln. Er hat nämlich, davon geht man aus, die Fotos von Dawn in den Zeitungen gesehen. Und Dawn, hatte ich ja schon erwähnt, sieht Sherry unglaublich ähnlich. Also es gibt Videos von den Smith-Sistern, also wo die singen. Und man denkt das deswegen, Zwillinge, die haben die gleiche Frisur, die haben die gleichen, die gleiche Haarfarbe und das gleiche Gesicht. Also alles, was ihm an Sherry gefallen hat, das war sein sexuelles Interesse, muss ihm auch an Dawn gefallen. Dann ruft er abends nochmal an und fordert wieder, dass er Dawn sprechen will. Diesmal erwähnt er wieder, dass er Selbstmord begehen möchte, bittet sie um Vergebung wie krass einfach, oder? Du find, als Familie findest du deine Tochter ermordet und dann ruft der Mörder an und fragt um Vergebung. Du kannst aber nicht Nein sagen. Du kannst nicht sagen, hey, verpiss dich, ich hasse dich, du Arschloch, was auch immer, weil du ihn ja dranhalten musst, die 15 Minuten. Das heißt, Dawn muss immer ja. wieder sich anhören, wie er sich selber als, der sagt wirklich über sich selber, er wäre Freund der Familie. Mhm. Er sagt das Vor aber. allem bei dem Selbstmord, wenn er droht, Selbstmord zu begehen,
0: bist du ja wahrscheinlich als Familie so, ja, bitte.
1: Mm, die selber sagen eher, dass er sich ähm, Gott stellen soll und der Verurteilung stellen soll. Aber das macht man ja, wenn man stirbt. Ja, stimmt, vor dem vom letzten Gericht. Ja, mm. Ja, aber sie möchten ihn ja fassen. Ich glaube halt, die Todesstrafe ist ein bisschen befriedigend, ehrlich gesagt, mm. für die Familie. Also man muss auch wissen, South Carolina zu der Zeit und ich glaube auch aktuell noch, weiß ich ehrlich gesagt nicht war immer noch die Todesstrafe. Mhm. Also das würde ihm glühen und das weiß er auch. Und dann nämlich sagt er auch wieder was. Also wie gesagt, ist er total widersprüchlich, weil zum Teil bittet er um Vergebung und sagt, dass er es selber umbringen möchte. Dann wiederum sagt er aber auch, dass er auf gar keinen Fall der Polizei in die Hände laufen möchte. Also irgendwie wäre doch dann in Freiheit leben. Und... Bei genau diesem Gespräch geht er auch ganz beiläufig zu einer genauen Beschreibung von Sherrys Tod über. Er sagt nämlich, also von etwa zwei Uhr früh bis zu ihrem Tod von vier Uhr 58 haben wir viel geredet und so. Und sie hat sich die Zeit selbst ausgesucht. Sie hat gesagt, sie wäre bereit aufzubrechen. Gott sei bereit, sie als Engel aufzunehmen.
0: Oh. Mhm.
1: Dann beschreibt er ganz genau, wie er Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Gut. Wo man jetzt halt natürlich sagen kann, er hat sie vergewaltigt. Weil ja, das ist auf ja jeden Fall hat er sie vergewaltigt. Eben. Also was er selber als Geschlechtsverkehr bezeichnet, war eine Vergewaltigung. Und dann sagt er auch, dass er der Sherry die Wahl der Todesart selbst überlassen hat. Total gütig. Und er will halt voll so rüberkommen, als er wäre er möchte verstanden werden. Ja. Genau. Er ja. möchte verstanden werden, dass er das gemacht hat. Und er hat Sherry angeboten, dass sie sich entweder erschießen lässt, dass sie in einer Überdosis an Drogen sterben kann oder am sticken. Sherry hat das Letzte gewählt. Und dann hat er sie Mist. mit einem Klebeband über dem Mund und der Nase. Ja, ich hätte, glaube ich, auch Drogen gewählt. Ich hätte auf jeden gut, dass du das von mir schon weißt, aber ich hätte auf jeden Fall
0: Drogen gewählt. Ja, oder? Oder...
1: Ja schießen Ja, okay. Keine okay ich hätte gewählt.
0: Ich würde viel lieber, weil du dann halt das nicht so mitkriegst, hoffentlich.
1: Ja, und dann fragt auch, und man will auch einfach die ganze Zeit wissen, warum überhaupt. Und dann fragt auch Dorn, warum hast du das gemacht? Und er antwortet, es war aus dem Ruder gelaufen. Das glaub ich, ist, glaube ich, sein Lieblingssatz. Ich hatte Angst, weil, äh, das weiß Gott allein, Dorn, ich weiß es nicht, warum. Gott möge mir dafür vergeben. Ich hoffe es und ich muss es wieder gut machen, sonst schickt er mich zur Hölle und da bin ich da mein Leben lang, aber ich gehe weder ins Gefängnis noch auf den elektrischen Stuhl. Es könnte halt schon sein, oder, dass er vielleicht
0: ähm, sie einfach ganz toll fand, sie gestalkt hat, sie dann für sich haben wollte und vor allem auch Sex mit ihr haben wollte oder sie halt dann vergewaltigen wollte, mhm. sich eingebildet hat, sie fast zu lieben mhm. und dann ihm aber irgendwann aufgefallen ist, okay, ich kann sie aber auch nicht zurückbringen, weil sie hat mich gesehen, oder? Könnte also nicht ihm geht sein? schon um das Morden. Ist
1: ja. nicht. Aber die FBI-Profiler können ja jetzt auch ihr Profil ergänzen, dadurch, dass er halt einfach unfassbar oft schon angerufen hat, mehrmals am Tag. Dadurch können die Profiler jetzt ergänzen, dass er tiefst narzisstisch ist, weil er ernsthaft denkt, dass er auf diese Art und Weise mit der Familie eine Beziehung aufbauen könnte. Sein eigentlicher Antrieb ist aber, dass er die Kontrolle hat. Also bei allem in seinem Leben möchte er ist der wahre Antrieb, Dominanz, Macht und Kontrolle. Das sind die drei Sachen, nach denen er strebt. Dadurch, dass er sagt, ich will mich umbringen, das und das, das ist alles nur Verhöhnung. Weil er weiß ja selber, er macht es nicht. Aber er will sie glauben lassen, dass er es tun würde, also dadurch kann er diese Familie einfach unfassbar krass kontrollieren und weiß, was er Leuten zufügt. Also er möchte einfach dominant sein in jedem Aspekt seines Lebens. Außerdem gehen die Profiler von diesem Verhalten, dadurch, dass er auch Dawn schon erwähnt hat, als aktuelles, ja sage ich mal, Objekt der Begierde, gehen die Profiler davon aus, dass er nochmal morden wird. Und genau das passiert jetzt genau zwei Wochen, nachdem Sherry verschwunden ist. Da verschwindet nämlich das Mädchen Deborah Helmick. Deborah Helmick verschwindet vor dem elterlichen Wohnwagen, 24 Meilen von den Smiths entfernt. Zu dem Zeitpunkt, wo Deborah verschwindet, war der Vater im Wohnwagen, also nur ganz wenige Meter entfernt. Und er sieht sogar noch, also Mr. Helmick und ein Nachbar, die sehen beide noch, wie ein Mann aus dem Auto steigt, Deborah packt und ins Auto zieht. Sie rennen direkt zu ihrem eigenen Auto, versuchen irgendwie diesen Mann zu verfolgen, das Ganze ist aber vergeblich und sie, sie verlieren ihn aus den Augen. Deborah ist jetzt weg. Dadurch, dass aber der Täter wieder den gleichen Modus operandi hatte, also mit dem Auto hingefahren ist, jemanden reingezwungen hat und dadurch, dass Deborah auch blond und blauäugig ist, wissen sie, es ist der gleiche Täter. Mhm. Der einzige Unterschied ist, total verstörend, Deborah war neun Jahre alt. Oh Gott, mhm. oh Gott. Ja, also es war wieder das ja man, und genau das hat auch schon John Douglas, der ähm, ja, der kommt der FBI Profiler äh, vermutet, dass er sich ein Mädchen sucht oder eine Frau sucht, die entweder ähm, halt wie Dawn ist oder wie Sherry ist oder wenn er das nicht bekommt, irgendwen Jüngeres, der Sherry ähnelt. Dadurch, dass sie aber noch ein Kind ist, kann er sich eigentlich nicht gut fühlen dabei, weil er eigentlich er kann ja gar nicht richtig mit ihr reden, er hat diese Gespräche nicht und so. Und genau aus dem Grund gehen sie auch nicht davon aus, dass er anrufen wird. Macht er auch nicht. Ab dem Moment, wo er die Deborah anführt hat, ist sie weg. Alle suchen nach ihr oder nach dem Mörder, ehrlich gesagt, oder nach dem Täter. Sie wissen aber, er wird sich erstmal nicht melden. Sie können aber das Profil weiter ergänzen. Sie schreiben jetzt also auf dieses Täterprofil, dass er ein Weißer sein muss. Weil man weiß nämlich, dass Sexualtäter selten nur über ihre Hautfarbe hinaus morden oder Taten begehen. Sie sind sich sicher, dass es ein sehr unsicherer, unreifer Erwachsener ist und sie gehen auch davon aus, dass es jemand sein muss, der für Frauen eigentlich unattraktiv ist. Also er möchte diese sexuelle Befriedigung erfahren, aber weil er eigentlich nicht an Frauen rankommt, muss er irgendwie ja wahrscheinlich übergewichtig sein oder zumindest leicht übergewichtig sein. Davon gehen die Profiler aus. Außerdem... Und das finde ich auch total krass, sagt ähm, Douglas, dass der Mann mittlerweile eigentlich nur noch zwanghaftes Verhalten an den Tag legt. Also entweder trinkt er sehr viel oder er hat Gewicht verloren oder er rasiert sich nicht mehr. Außerdem muss er die Presse ganz genau verfolgen, er muss Zeitungsartikel sammeln, er muss die äh, News gucken, er genießt diese Aufmerksamkeit und er ist mittlerweile in einer manisch-obsessiven Phase, wo er eigentlich mit seinen Mitmenschen über nichts anderes reden möchte als über diese Berichterstattung und als über die Morde. Also das wissen wir jetzt über den Mann. Er ist irgendwie heruntergekommen, redet über nichts anderes, ist mittlerweile komplett zwanghaft und obsessiv. Außerdem gehen sie davon aus, dass durch diesen speziellen Modus operandi die Person auch eine Art Fetisch für Fesselung und Sadomachismus vorweisen muss. Also tatsächlich auch Pornografie mit diesem Schwerpunkt sammelt. Er will einfach komplett Kontrolle und vor allem irgendwie
0: Aufmerksamkeit haben, oder? Mhm. Also er will das Gefühl haben, dass... Ähm ja, er beachtet wird und gleichzeitig will er aber auch ja mhm. derjenige sein, der alle Stricke in der Hand hält.
1: Und genau was sie vermutet haben, er ruft nicht mehr an. Also jetzt passiert genau das, sie haben sich gedacht, er hat jetzt gemordet oder er hat jetzt jemanden entführt, bei dem er sich eigentlich nicht gut fühlt. Deswegen ruft er schon, schon gar nicht die Familie des kleinen Mädchen Deborah an, aber er ruft auch Dawn nicht mehr an. Das ist aber jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich sehr schlecht, weil sie halt den Kontakt verloren haben zu der Person. Sie haben schon ein total großes Profil. Sie wissen mittlerweile über 21 Stichpunkte dieses Mannes. Sie können aber nicht weitermachen, weil sie ja erstmal, ja, weil sie den Kontakt zu ihm verloren haben. Und genau jetzt kommt dem Profiler John Douglas eine Idee. Und zwar hat ja dieser Mörder einen ganz besonderen Fokus auf Dawn. Und aus diesem Grund möchte John Douglas Dawn als Köder benutzen. Aber die ist doch erst 21 ja. Jahre alt. Und er fragt sie auch. Und wir wissen ja mittlerweile, dass sie halt so mutig und so stark ist, dass sie diese ganzen Anrufe durchhält und auch dementsprechend diesem ja, Vorschlag zustimmt von Douglas. Und er braucht, sage ich mal, drei Zutaten dafür. Einmal halt den Köder, das ist Dawn. Dann braucht er eine Reporterin. Und eine Art Trauerfeier, auf der ein sehr starkes Symbol erzeugt wird. Das alles drei braucht er für seinen großen Plan, um den Mörder aus der Falle zu locken. Er fragt dann die lokalen Polizisten, ob sie irgendwelche Reporter kennen, die kooperationswillig sind. Und sie schlagen Margaret O'Shea vor. Magrid ist eine Reporterin für die Columbia State Zeitung. Und als sie von dem Plan erfährt, stimmt sie zu. Er erklärt ihr ganz genau, was sie machen soll und sie ist kooperationswillig. Und jetzt hat er halt schon, genau, er hat schon zwei Zutaten. Was er noch braucht, ist dieses Symbol. Weil er durch sein Profil ja mittlerweile so viel vom Täter weiß, ist er sich auch ganz sicher, dass der Täter so besessen von seinen Taten ist, dass er unbedingt an die Tatorte oder an die Gräber zurückkommen möchte. Außerdem ist er besessen von der Berichterstattung. Also sagt der Magritte, sie soll ganz viel über eine bevorstehende Trauerfeier berichten. Und das macht sie auch. Sie planen also eine Trauerfeier zusammen und sie lassen sich auch ein, einige Tage Zeit, in denen Magritte immer wieder über diese Feier berichtet, sodass der Mörder auf jeden Fall weiß, hier findet bald was für Deborah und für Sherry statt. Danach fährt Douglas zu den Smiths nach Hause und betritt das Kinderzimmer von Sherry. Das Kinderzimmer ist, müssen wir wissen, noch genauso, wie es vorher war, also die Familie hat Gar nichts verändert, was ja auch relativ verständlich ist, weil wenn deine Tochter verschwunden ist, dann bist du, also das, das hat dieser Douglas auch ganz oft gesehen bei allen möglichen Familien, die lassen das einfach so, weil sie halt noch so trauern und sich nicht trauen haben. Sie wollen ja auch
0: irgendwie die Tochter in Erinnerung
1: behalten. Und sie haben auch noch ganz lange gehofft, dass sie zurückkommt. Mhm. Und in diesem Zimmer sieht er direkt eine riesengroße Stofftiersammlung und dann erzählt ihm auch Dawn, dass Sherry besessen war von so kleinen koala -Bären. Sie hat koala -Bären in allen möglichen Farben und allen möglichen Größen gesammelt und sie alle in ihr Zimmer platziert. Und Douglas guckt dann rum und findet einen kleinen Koalabär, der so seine Arme öffnen kann, wenn man auf ihn drückt, auf die Schultern. Und das war auch das Lieblingskuscheltier. Das nimmt er mit und erklärt Dawn seinen Plan. Er hat nämlich vor, dass alle halt zum Grab gehen und genau dieser Koala-Bär zusammen mit Dawn als Köder benutzt wird. Einige Tage später findet also diese Trauer- bzw. Gedenkfeier für Sherry statt auf dem Lexington Memorial Friedhof. Hier wurde Sherry begraben und die Familie und Freunde und Angehörigen, alle sind dort. Sogar auch Margaret hat einen Fotografen vorbeigeschickt, also genau das, was er wollte. Alle sind sehr bewegt, sie beten. Und dann kommt der Einsatz von Dawn. Sie geht dann zu einem weißen Pult, das sie aufgebaut haben. Auf diesem Pult ist ein riesengroßes Foto von Sherry montiert, auf der Vorderseite. Und Dawn hält dann den kleinen Koala-Bären in die Höhe und betet für Sherry. Die, das FBI und die Polizisten sind sich sicher, dass der Mörder irgendwo anwesend sein muss. Entweder im Auto oder mit bei den Trauernden. Oder, und das vermuten sie jetzt ganz stark, er kommt in der Nacht. Sie legen also diesen Koala-Bär an einem Blumenstrauß auf das Pult und warten, weil sie hoffen, dass irgendwann der Mörder halt vorbeikommt und sich den koala holt, weil halt eben sein Täterprofil ihn als einem Mensch aussagt, der genau auf sowas steht. Also er möchte oh, das sich halt ich immer so Denken eine suchen.
0: gruselige Vorstellung, wenn du dann als Polizist sozusagen im Auto sitzen musst und darauf wartest, kommt jemand und holt diesen Bär mhm. ab. Mhm. Und du hast auch so, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, natürlich willst du, dass jemand kommt, aber du hast auch unglaubliche ja, Angst davor. Total.
1: Das Problem ist nur ein bisschen, dass das Grab an der Straße ist. Also, der Friedhof ist groß, mhm. aber genau da, wo Sherry begraben ist, ist eine viel befahrene Autostraße. Und deswegen ist Douglas nicht zu so 100% überzeugt, dass der Mörder genau dann am nächsten Tag kommt. Trotzdem sitzt Sheriff Metz und seine Leute sitzen an der Seite und schreiben alle Kennzeichen auf von Autos, die da parken, die vorbeifahren oder die auch in der Nacht noch passieren. Am nächsten Tag gucken sie und der Koala-Bär ist noch da. Und genau das wahrscheinlich ist eingetreten, was Douglas halt vermutet hat, dass die Grabstätte einfach so nah an der Straße ist und dass der das Täterprofil hat ja auch schon ausgesagt, dass es eher ein intelligenter Mann ist, aber auch zurückhaltend und vorsichtig, dadurch, dass er auch seine verzerrte Stimme da benutzt. Das, was aber passiert, ist auch total wichtig, er ruft nämlich wieder an. Er hat ja vorher den Kontakt abgebrochen und dadurch, dass sie halt so eine große Medienberichterstattung nach zwei Wochen des Mordes oder noch länger, jetzt sind wir ja schon zweieinhalb oder drei Wochen hinaus, erzeugt haben, ist er endlich wieder in Kontakt mit der Familie. Er ruft also wieder mittels dieses r an, also er ruft wieder die Vermittlung an und die fordern wieder Dorn an den Apparat und diesmal sagt er total pervers und verstörend, dass es ein Gespräch von Sherry Faye Smith wäre. Also oh. er nennt noch nicht mal äh, 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 total krank. Aber Dorn. was ist
0: eigentlich mit dem kleinen Mädchen, dass die tot? Oder ja, weiß man das. Ja, nicht? das kommt jetzt. Oh
1: und diesmal ist er auch ohne Stimmenverzerrung dran. Also, das zeigt auch schon wieder, er wird gröber und mutiger und viel offensiver als vorher. Man hört jetzt also seine richtige Stimme und er sagt. Total krank. Okay, weißt du, Gott möchte, dass du, Dawn, so Sherry Fay kommst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Diesen Monat, nächsten Monat, nächstes Jahr. Man kann dich nicht rund um die Uhr beschützen. Oh Gott, wie gruselig. Ja. Oh Gott, dann fragt der Sherry, ob sie von Deborah Helmick gehört hat. Dawn tut erstmal so, als ob sie den Namen nicht kennt. Fragt nur so, hä, Wer meinst du? Und dann fängt er an, das zu buchstabieren. Sagt richtig so... H, E, L, M, I, K, C, K, hast du davon nichts gehört? Und irgendwann gibt sie halt so, ja doch, ich weiß, wovon du redest. Und dann sagt er ihr das Gleiche, was er auch schon vorher mal getan hatte, mit der ersten, mit der anderen Beschreibung äh, des Tatorts. Er sagt nämlich, okay, hör gut zu. Nimm die One nach Norden, also die One nach Westen, bieg an der P Peach Festival Road, bla, 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 bla. Ich lese nicht alles vor, aber er sagt genau das Gleiche wie vorher, also er beschreibt ganz genau, woher man herfahren soll und endet dann mit den Worten Deborah May wartet schon. Gott vergebe uns allen. Also die gleiche Beschreibung, wie es auch bei Sherry gab, nur zu einem anderen Ort. Dawn hat also jetzt wieder als Köder fungiert und sie war am Telefon, hat sich das wieder angehört, wie sie selber bedroht wurde und wie ihr die Beschreibung zu einem anderen Tatort geliefert wurde. Natürlich fährt auch ihr das FBI direkt hin und die Polizei und sie finden die Leiche von Deborah. Oh Gott. Und oh, die Dawn muss richtig gute Therapie danach bekommen haben. Ja.
0: Das ist ja so schrecklich. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass die schlafen konnte.
1: Das ist so krank. Deswegen merkte ich auch vorhin. Also, der Fall ist so krass, was da andere Leute erfahren mussten in dem Leben. Also, was die Familie und die Schwester und die Mutter uns so durchgemacht haben am Telefon. Unfassbar, wirklich unfassbar. Ich finde es das
0: heftig, dass sie das der Schwester zugetraut haben. Aber das war wahrscheinlich auch, weil das andere Mädchen noch so in Not war und man gehofft hat, die noch retten zu können.
1: Genau, ja, das halt. Und weil die auch unbedingt wissen wollten, wer war das jetzt? Ja. Und das FBI weiß ja, wenn wir den nicht fassen, mordet der weiter. Die gehen ganz klar davon aus, der mordet weiter. Oder der hat auch schon mal vorher gemordet, das denkt man sich auch. Mittlerweile hat man also ein sehr langes Profil, man hat die zweite Leiche gefunden und jetzt gibt es einen Lichtblick. Ich habe ja ganz am Anfang das Testament erwähnt, das auf dem Brief war, beziehungsweise auf dem Blog geschrieben wurde. Das wurde ja damals, also direkt nachdem es ähm, ja bei der Post gefunden wurde, zum South Carolina Law Enforcement gesendet. Und mittlerweile hatten, haben sich dort die besten Techniker versammelt und einer der Experten hatte eine Idee, und zwar, dass er das Briefpapier mittels eines Geräts namens Esther äh, untersuchen lässt. Und dieses Gerät kann ganz, ganz genau mikroskopisch die kleinsten Abdrücke finden. Und man findet nämlich auf diesem Blatt jetzt einmal ein Teil einer Einkaufsliste geschrieben. Also man kann sich so vorstellen, das ist ja ein Block. Und in einem Block sind ja mehrere Seiten. Und eine der Seiten darüber musste scheinbar als Einkaufsliste fungiert haben. Und eine andere Seite hat eine Nummer drauf. Also man findet die Abdrücke einer zehnziffrigen Reihe. Und diese Reihe lautet 205-837-13-8. Und 205 ist die Vorwahl von Alabama. Also einem mhm. Bundesstaat in der Nähe. 857 ist die Vorwahl für die Region Huntsville. Man kann also davon ausgehen, dass es eine Telefonnummer ist. Man kann davon ausgehen, dass der Mörder sich genau diese Telefonnummer auf seinem eigenen Blog notiert hat. Das FBI ist natürlich jetzt direkt am Start. Sie kooperieren mit der, ja, mit allen Telefonunternehmen, mit der Sicherheitsabteilung in dem Staat, wo es passiert ist, also in dem Fall in Alabama. Und sie gehen die Telefonnummern durch, die diese Ziffern in sich tragen. Das sind genau zehn Telefonnummern, die sich in, die Ziffer halt in sich tragen. Und sie gucken, ist in dieser Art von, ja, in diesen zehn Haushalten, ein, allein, da, ein Mann, der irgendwie alleine ist, ja, oder? Ja, aber das wäre ein anderer Bundesstaat. Sie oh. gehen also erstmal, sie gucken also erstmal, ist davon irgendwer in Beziehung mit der Region, wo die Smiths wohnen? Mhm. Ja. Weil der Mörder hat sich die Nummer ja aufgeschrieben, kann ja auch von einem anderen Haus sein, muss halt nicht seine eigene, also er schreibt sich ja nicht seine eigene Telefonnummer auf. Mhm. Und sie finden das auch. Sie finden ein Haus, in dem ganz oft Anrufe aus der Gegend kommen, wo Sherry gewohnt hat ein paar Wochen vor dem Verschwinden von Sherry. Sie haben jetzt also das Haus, wohin angerufen wurde und das Haus, aus dem angerufen wurde. Das ist nur 15 Meilen entfernt von den Smiths. Also scheinbar oh. haben sie jetzt hier fast den Täter eigentlich schon. Das ist natürlich die krasseste News ever. Die Polizei rast direkt zu diesem Haus und sie kommen dort an und das Haus gehört einem älteren Ehepaar. Und zwar Alice und Sharon Shepard. Alice und Sharon sind sehr herzliche, freundliche, schon jahrelang verheiratete Leute und sie erfüllen gar nichts auf der Liste. Alice ist zwar Elektriker, das ist die einzige Sache, die er erfüllt, aber sonst passt nichts zu dem Profil. Sie fragen also, okay Leute, wir haben hier euch als Haus, aus dem Anrufe nach Hans getätigt werden. Warum? Wie ein Sohn. Ja, und wir haben einen Sohn, der bei der Army stationiert ist, der wurde ganz oft angerufen. Aber der ist bei der Army in Alabama stationiert. Das passt auch schon wieder nicht. Das Profil muss aber stimmen. Da sind sich alle einig. Sie haben den besten Profiler Amerikas. Das Profil muss stimmen. Sie beschreiben jetzt also, das finde ich auch total krass, sie beschreiben jetzt diesem Ehepaar das gesamte Profil und dann wird's still. Die beiden gucken sich an und sie antworten direkt den gleichen Namen. Larry Jean Bell. Sie haben sich das alles angehört und es passt einfach zu Larry Jean Bell. Das ist nämlich einer aus der Nachbarschaft. Er hat für die Shepherds auf das Haus aufgepasst, genau in den Wochen, nachdem die Anrufe getätigt wurden. Er ist Anfang 30. Er ist geschieden. Sein Sohn lebt bei seiner Ex-Frau. Mittlerweile lebt er selbst bei seinen Eltern wieder. Er ist übergewichtig. Er ist scheu, also er ist zurückhaltend. Und er arbeitet für ein Unternehmen, das Leitungen verlegt. Er kennt sich also mit Technik aus. Und Och er macht Gott, immer wie wieder krass, hier und wie das da zu, in der Gegend. Also wie das zutrifft. Ja, so, so krass. Er ist ordentlich und organisiert. Und er hat auf das Haus sechs Wochen aufgepasst, weil er eben halt zuverlässig ist. Und die, ja, die Shepherds haben ihn dann halt gefragt, ob er sie nicht da ähm, unterstützen kann, während sie sechs Wochen im Urlaub sind. Außerdem total krank erinnert sich Shepard daran, oder die Shepards erinnern sich daran, dass er, als er sich vom Flughafen abgeholt hat, über nichts anderes reden wollte als über die Entführung des Smiths-Mädchen. Oh. Er war außerdem, hat er abgenommen, er war unrasiert und wirkte komplett überdreht. Also, das hat ja wirklich perfekt das gepasst. Ist alles, das alles, es hat alles perfekt ge gepasst. Dann fragen sie halt noch, ob, warum dann halt diese Nummer notiert war. Und dann hat sich äh, Mr. Shepard daran erinnert, dass er Jean die Nummer seines Sohnes notiert hat, falls irgendwas passiert in der Zeit. Es passt also, es kommt, das muss dieser Mann sein. Und jetzt fragen die, das finde ich auch krass, dass sie daran denken, jetzt fragen die Polizisten, ob Mr. Shepard eine Pistole besitzt. Und er ist so, ja klar, ich habe eine, das ist ja Amerika immer noch. Ich habe eine, damit ich mein Haus beschützen kann. Dann fragt die Polizei ihn, ob er sie bitte dahin führen kann, wo diese Pistole liegt und sie ist weg. Oh Gott, das arme ja. alte Ehepaar auch, dann wurde in deren Haus. Ja. Und sie durchsuchen das ganze Haus und finden die Waffe auch und zwar genau unter der Matratze, wo Jean geschlafen hat in der Zeit. Außerdem finden sie unter der Matratze auch ein Pornomagazin. In dem Magazin ist eine blonde Frau, die gefesselt ist und in einer Kreuzigungspose liegt. Es passte eins zu eins. Dann zeigen sie ihm noch, also eigentlich ist ja schon alles klar. Sie zeigen dem Ehepaar aber auch noch die Aufnahme der Anrufe. Sie hatten ja bei den letzten Aufnahmen, wo er seine Stimme nicht mehr verstellt hat, also nicht mal die Verzerrungen genutzt hat, hatten sie ja seine originale Stimme und sie antworten, ohne jeden Zweifel ist das Jean.
0: Oh Gott. Mhm.
1: Am nächsten Morgen, also jetzt wissen sie also, wer er ist. Sie fahren also direkt zu dem Haus von Jean. Als er auf dem Weg zur Arbeit ist, nehmen sie ihn fest. Und er streitet alles ab, er gibt keinen, er ist kreidebleich, als die Polizei ihn verhaftet. Außerdem stellen sie fest, dass sein Haus komplett ordentlich ist. Alle Schuhe sind perfekt aufgestellt in der Reihe unter dem Bett. Sein Schreibtisch ist aufgeräumt, er fährt einen, einen drei Jahre alten Wagen. Der Wagen ist gepflegt. Und er hat die gleichen Briefmarken, die auch auf dem Testament verwendet wurden, also auf dem Brief des Testaments. Also es passt einfach alles. Das Profil ist in 21 Punkten korrekt. Das ist so, so, so heftig. Sie finden auch noch Haare von Sherry auf dem Bett und die Zeugen von Deborah, also der Vater und der Nachbar, erkennen den Mann wieder. Wow. Oh. Ja, das war der Fall. Also es kommt Weiß noch man, der,
0: warum er es getan hat? Ja, also der...
1: Man geht davon aus, dass er auch noch mehrere Frauen ermordet hat. Bei ihm war immer der Antrieb, Dominanz, Kontrolle, sexuelle Erregung, tief narzisstisch, psychopathisch. Er ist einfach halt, also wenn ich eine leo serienmörder checkliste hätte, er wird davon, glaube ich, wieder jeden Punkt erfüllen. Mhm. Ähm, er selber ist natürlich auch intelligent, das hat man ja auch schon gesehen, oder überdurchschnittlich intelligent. Er möchte also bei seinem eigenen Gerichtsprozess darauf pochen, dass er äh, geistig nicht fähig war, also auf geistige... ja. Ja, was halt, hm. mhm, das möchte er auf jeden Fall erreichen und deswegen macht er immer wieder komische Geräusche und macht sehr merkwürdige Aussagen, damit sie alle denken, okay, er ist nicht fähig. Und der er, halt ne? los in genau, damit er er nicht elektrischen Stuhl und nicht die Todesstrafe. Mhm. Und er schreibt ununterbrochen, zwanghaft Notizen und Kritzeleien auf den gleichen Block, auf dem auch das Testament verschickt wurde, während oh des Prozesses. Er wie wird, geschmacklos, wie hart geschmacklos. Ja, ich meine, er hat Ja, aber vorne. das ist
0: einfach nochmal so ein Schlag ins Gesicht für die Familie. Das ist einfach ein Monster, ohne Scheiß, es ja. ist
1: so heftig. Und er wird dann auch, also die Jury glaubt natürlich nichts davon, dass er irgendwie dafür nichts kann, weil er offensichtlich intelligent ist. Also insofern, dass Psychopathie eine Krankheit wäre, ne? Also natürlich kann man auch streiten. Psychopathen haben ja auch in gewisser gewissermaßen eine Krankheit. Ja aber trotzdem wird er zum Tode verurteilt. Er war verurteilt. Halt zurechnungsfähig, also das ist ja die Frage. Ja. Genau, er war zurechnungsfähig und er wird dementsprechend zum Tode verurteilt und ist noch relativ lange sogar im Gefängnis, als zum Beispiel John Douglas das alles äh, geschrieben hat und davor berichtet hat, war er immer noch im Gefängnis und am Leben und wird erst, oder in Anführungszeichen, erst am 4. Oktober 1996 hingerichtet auf dem elektrischen Stuhl. Und jetzt fragt man sich natürlich, und jetzt, das ist jetzt der Lichtblick dieses ganzen Falls. Der ist so schrecklich, so verstörend und so düster, dass ich meine Mama anrufen musste. Kommt eine arme Mami. Und ja, die armen Menschen, die in dem Fall vorkommen. Ja. Aber man kann sagen, und das ist echt so inspirierend, die Dorn und die Familie, natürlich waren die danach erstmal zerstört, aber die haben dem verziehen. Also, der Vater hat in der Öffentlichkeit gesagt. Also es gibt Zeitungsberichte und Interviews, wo er meint, es war schwierig für mich, aber ich glaube an Gott, ich glaube an die Gnade Gottes und ich habe ihn gewissermaßen verziehen. Die Schwester, Dawn, hat es hinbekommen, ein Jahr später irgendwie wieder ihre, also sie hat versucht, eine Karriere zu beginnen. Sie ist erstmal Miss South Carolina geworden, dann kandidierte sie bei der Wahl um Miss America. Man muss halt da im Hinterkopf behalten, das ist in der Zeit halt der krasseste Titel. Mittlerweile mhm. hat das ja auch an Ansehen verloren, aber zu der Zeit wo sie kandidiert hat, war sie halt die Queen sozusagen. Und sie wurde eine, oder sie ist eine, eine sehr erfolgreiche Country- und Sängerin geworden.
0: Zumindest ja. hat sie den Traum Komplett. sich erfüllt.
1: Und ich glaube halt, dass das auch zum Teil an diesem Testament oder im letzten Willen lag. Deine Schwester, ja. die schreibt, bitte mach das, wofür du, also bitte, leb dein Leben weiter, sei glücklich, mach das und das. Und Dawn ist halt wirklich diese, also ich habe auch Interviews mit Dawn gesehen, die wirkt Sie redet darüber, muss ich ehrlich sagen, total ähm, stark und sachlich und so, als ob sie, also man sieht halt keine Trauer in dem Gesicht, aber ich glaube einfach, weil du das halt irgendwann halt abschließen musst, kannst du natürlich nicht, aber weil du das irgendwann von dir trennen musst, dass du nicht jedes Mal in Tränen ausbrichst und redest. Ja. Und die wirkt so energetisch und so kraftvoll und positiv. Ich finde es halt, also ich
0: muss sagen, ich selbst bin nicht gläubig, also ich glaube also ein bisschen an, ähm, nee, Schicksal klingt doof, aber ich glaube schon, dass es da irgendwas draußen gibt. Aber ich glaube jetzt nicht so spezifisch aber an... Aber wenn man das
1: hört, dann völlig auch irgendwie an Jesus, glaube Ja,
0: weil, also das muss ich ganz ehrlich sagen, darum beneide ich Menschen ganz doll, die so einen starken Glauben haben. Weil ähm, das war ja genauso in unserem Fall von Mark Kilroy. Da haben ja die Eltern auch dem Täter vergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß, wenn jemand meinem Bruder was antun würde, ich könnte dem nicht vergeben. Ich weiß ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann ähm, mich damit abfinden könnte und sagen könnte, ja, okay, vielleicht war, nee, ich könnte auch nicht sagen, seine Zeit war gekommen oder so. Oh. Nee, aber so weißt du, also so wenn du so an Schicksal glaubst und sagst, okay, vielleicht war der Weg einfach zu Ende, also keine Ahnung, aber ich, das kann ich irgendwie ja. nicht. Also wenn jemand, also gerade, ich finde, das ist so bei einem Mordfall auch nochmal was anderes als ein Unfall oder eine Krankheit. Es ist, glaube ich, super schlimm, jemanden zu verlieren. Aber für mich wäre es so schwer zu begreifen, Dass wenn ein anderer Mensch mhm. einfach das Leben beendet hat. Mhm. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, jemanden verzeihen zu können. Und ich habe dann so eine so ne Mischung aus einem kompletten Unverständnis oder aber auch eine Bewunderung für Menschen, die das können.
1: Also ich habe die krasseste Bewunderung gegenüber ja. dieser Dawn der Familie, weil nicht nur, dass die verzeihen, auch dass die das durchhalten. Mhm. Weil zum Beispiel, muss man auch ehrlich sagen, hätten die nicht so lange am Telefon nochmal durchgehalten und als Familie zusammengehalten, hätten die auch dieses Profil nicht erstellen können mit so vielen verschiedenen Stichpunkten und hätten vielleicht auch nicht weitere Opfer vermeiden können.
0: Ja. Die hätte sich
1: nach der, De der Debra das war ja auch nur in einem Tag von zwei Wochen, hätte der sich ein neues Opfer geholt. Dadurch, dass die Dawn so stark war, sind eigentlich andere Menschen nicht gestorben. Das musste die auf jeden Fall sich im Hinterkopf behalten. Ich finde es halt
0: so schrecklich, dass es eigentlich so eine glückliche Familie war. Und dann kommt einfach jemand rein und zerstört es aus Nichts. Krass, und, ne? ja. Ähm, ja, also ich finde es, also wie gesagt...
1: Ich muss ich, auch ehrlich sagen, ich habe glaube ich noch... Ein, ich musste so viel Wein trinken, während ich das erzählt habe. Ja, ja weil... also. <lacht> So. Das ist so hart. Aber das finde ich eigentlich auch heftig, dass halt
0: sowas einen dann mehr mitnimmt als andere Fälle, die wir gemacht haben. Mhm. Also ich, mir fällt es auch extrem schwer, ich kann hier keine Witze erreißen, groß.
1: Mhm. Muss man ja auch nicht.
0: Nein, aber weißt du, wir machen ja sonst schon mal einen Witz zwischendurch oder so. Und hier musste ich jetzt eigentlich auch eher die aber ganze Zeit kommt schlucken. Auch die PC-Perspektive an. Ich ja, habe ja, halt
1: total krass, die Familie und das Opfer mhm. und so, also die, also, was ich ja auch total interessant finde, die Polizeiarbeit in den Vordergrund gestellt. Ja. Weil ich halt, ich finde diesen, ich möchte, der lebt ja noch, ne? Ich möchte den so gerne, also, John Douglas, falls du jetzt ja. irgendwie in den letzten Jahren Deutsch gelernt hast. Und nichts zu tun hast in Amerika. Flieg gerne rüber, ich bezahle dir alles. Ich würde dich einfach in diesen Podcast einladen und mit dir so viel besprechen. Auf jeden ich Fall. Ich möchte dein Gehirn aussaugen <lacht> und in mein eigenes Pflanzen, weil ich das Wildes alles... das kommt also, okay, ein bisschen ja, creepy rüber ja, langsam. Weiß, ja, wir machen trugger wir dürfen das alles hier nennen. Wir dürfen unsere kleinen <lacht> Gedanken aussprechen.
0: Ich wollte früher auch mal ähm, FBI-Profiler werden. Weil ich, will, ich will jetzt. Ja. Bei mir war es damals, weil ich habe zu so viel... Ähm, ach... Scheiße, wie heißt das denn nochmal? Criminal Minds, habe mhm. ich zu viel geguckt. Und da gibt es ja auch irgendwie so, die sind ja auch alle so Profiler und finden sowas dann immer raus. Und ich war immer so, das ist so cool. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich der größte Schisser auf der ganzen Welt bin und war so, Aber weißt nee, du, warte, was? warte, warte. Ich muss das kurz zu Ende erzählen, weil es hat eine ganz schöne Ironie. Mir ist aufgefallen, dass ich ein totaler Schisser bin und dass ich mich nicht so viel mit Mord beschäftigen könnte, weil dann hätte ich ja die ganze Zeit Angst, dass jemand kommt und mich
1: ermordet. Was tue ich jetzt? Eben, ja. Wollte ja. <lacht> ich gerade damit sprechen. Aber ich finde, du bist auch nicht der größte Schisser, weil die größten Schisser könnten ja auch gar nicht das alles recherchieren.
0: Geh mal mit mir in Haunted House. In dieser
1: Wohnung wohnen, in der du wohnst, wo man ganz easy reinsteigen könnte.
0: Ja, ich werde halt, also ich erschrecke mich einfach extrem schnell und ich hasse es, nicht zu erschrecken. Aber ich finde,
1: wir sind besser geworden, findest du nicht? Ja. Also vorher wäre ich bei dem Fall jetzt schon fünfmal, hätte ich abgebrochen und hätte nochmal geprüft, ob deine Fenster auch richtig ja. zu sind. Aber ich
0: meine halt so, also so, Kennst du das, wenn irgendwie Typen meinen, oh, es ist voll lustig, meine Freundin mal kurz so hinter der Tür zu erschrecken? Mm. Ja oder so. <lacht> <lacht> wow, passiert mir täglich. Nee, aber so, keine Ahnung, wenn man von jemandem erschreckt wird, und mir wurde das schon ein, zwei Mal gemacht, und ich bin einfach danach so, das ist nicht lustig. Ich hasse dich gerade extrem, weil das es du Leute
1: Kitzeln wollen.
0: Hm? Ich ja, glaub, das, oh, oh. Gehört, das Kitzeln auch ist auch das Schlimmste. Ich kitzel. Naja, hast du noch einen Tipp für uns?
1: Mhm. Aber auch nicht so ein aufmunternderer Tipp. Ach Leo. Sorry. Aber ich will das trotzdem nennen, weil das passt so zu dem Fall halt und weil, ähm, äh, weil es halt, weil, genau, ich habe ja gerade erzählt, dass man, dass ich die Dawn so beeindruckend finde und es gibt nämlich die Dokumentation Murder Calls, also Mordanrufe. Äh, das ist eine Dokumentation des amerikanischen Pay TV Senders Investigation Discovery der erstmal bezahlt werden muss. Aber, keiner Trick hier, es gibt anscheinend, wurde diese Folge, das ist nämlich Staffel 3, Folge 6, die wurde irgendwie geleakt und auf YouTube gestellt. Da heißt sie anders, da heißt sie The Murders of Sherry Faye Smith and Deborah May Helmick. Aber es ist die gleiche Folge und man mm. kann sich das da angucken. Und da sieht man auch die, beziehungsweise da hört man auch die Anrufe des Mörders und man sieht die sehr beeindruckenden Menschen, die da mitmachen. Also ich glaube, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr, dass der ähm, FBI-Profiler sogar da drin ist. Mm. Hm. Aber auf jeden Fall die ermittelnden Kommissare und die Familie und die Anrufe und ähm, ja die Bilder der nicht okay, der gleichen, ist aber die Bilder super des spannend. Ortes und so und der Suche. Ja. Genau, die, falls da irgendwer sich noch weiter mit einem mit beschäftigen möchte, kann man sich die angucken. Und Leo aber meinte eben, wir sind der erste Podcast, der über diesen Fall berichtet. Na, es haben zwei, ja, also nein. Danke, das ist kaputt <lacht> zwei? Ich habe ein bisschen geguckt, es gibt, zwei. also in Amerika gibt es ja eh 100 Millionen True Crime Podcasts. Und zwei davon haben den auch gemacht. Also normalerweise in Amerika, wenn man eigentlich irgendeinen mhm. Fall macht, den auch amerikanisch besprochen haben, sind das meistens immer so 50. Du ja. 50 verschiedene Folgen über BTK. In dem Fall sind das zwei und die waren halt so, also es hat sich angehört, als ob die sich Sprachnachrichten gegenseitig geschickt haben von der Quali. Locker kriegen wir beide zu kritiken, so hört ihr euch auch an.
0: <lacht> in dem Sinne, äh, euch eine schöne Woche. Lasst euch, hoffentlich haben wir eure Stimmung nicht sehr getrübt
1: seid ihr selber schuld, wenn wir die getrübt haben, weil ihr es <lacht> euch angehört habt.
0: Ciao. Tschüss.